0: Et c'est parti. Alors, Spotzol, épisode 120... 129, je crois. Et aujourd'hui, je laisse ma place. Je ne parle pas, ou si peu. Et je laisse ma place à Camille et à Jeanne. Et en fait, la petite histoire, c'est que il y a deux semaines, Camille m'écrit en me disant « Putain, Richard, trop bien ». Bon, je passerai sur la vulgarité du truc, mais peu importe. Et du coup, il s'avère que Camille est une maman voyageuse qui emmène papa et le bébé dans la chariote et également un podcast avec d'autres voyageurs. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion unique enfin de faire un épisode de qualité, un épisode qui a du sens, un épisode qui tient un petit peu de bout. Et pour que vraiment je puisse atteindre cet objectif de qualité, eh bien, il ne faut pas que ce soit moi qui le fasse. Donc aujourd'hui, je laisse la parole à Camille qui va discuter avec Jeanne Lepoix. Jeanne Lepoix, la, bien... la bien célèbre, vous la connaissez, rouleuse infatigable. Et d'ailleurs, Jeanne, puisque je te tiens et que je t'avais dit que j'avais une petite fourberie ce matin, là, il est 14h23, à 11h ce matin, j'ai reçu les premières casquettes Puzzle. Regarde bien.
1: <rire> et oui, J'aime
0: car moi belle. aussi... J'aime le gravier. Voilà. Elles sont arrivées ce matin de Milan, fabriquées en Italie, etc. Je remets mon casque. Et voilà. Donc, Camille, es-tu prête? Toujours. Toujours. Est-ce que, en cinq minutes, tu pourrais quand même nous rappeler un petit peu, nous, pas nous rappeler, nous dire qui tu es, histoire que l'on parte sur sur deux, sur un bon pied. Et après, je m'éclipse, je te laisse faire.
2: Pas de souci. Bah déjà merci beaucoup Richard de de me prêter euh, Spotzel pour cet épisode. Euh, merci beaucoup à Jeanne que je voulais d'ailleurs interviewer. Donc justement moi je suis euh, je suis Camille, j'ai 34 ans. Euh, comme tu le disais, je suis maman d'une petite fille euh, merveilleuse de 22 mois et euh, je suis mariée, Raphaël. Raphaël. Et euh, et je suis mariée à un mari merveilleux aussi donc a priori, tout va bien euh, et j'ai décidé il y a quelques mois de faire des interviews pour mettre en avant le voyage à vélo, donc plutôt côté euh, cyclotourisme pour ma part parce que moi, j'ai découvert ça il y a deux ans, deux, trois ans et en fait, euh, ça me procure vraiment un bonheur euh, dingue et je me dis que si avec euh, mes petits euh, épisodes, mes petites interviews, euh, il y a peut-être euh, ne serait-ce qu'une personne qui, qui peut expérimenter, expérimenter le même kiff euh, j'aurais gagné mon ma journée quoi. Donc voilà, c'est le but de mon podcast qui commencera d'ici 15 jours puisque je commence début octobre. Donc eh voilà. Bien,
0: c'est génial, tu m'enverras les 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 liens utiles et je me ferai un devoir une mission prioritaire de les relayer comme il se doit.
2: Ben merci beaucoup, tu as été vraiment très supportive là sur les 15 derniers jours donc merci beaucoup à toi. C'est vrai. Merci mais bah, faut le dire, faut le dire. Par contre, je dis aussi quand même une chose importante, c'est que tu es un gros menteur, parce ouais, que j'ai je jamais sais. dit le P word, hein. J'ai dit punaise. Parce qu'après, ah ouais. bon, euh, là, je vais me faire gronder par ma mère, mon père et toute la clique.
0: Euh, mmh. et d'ailleurs, on s'est qu'on déjà écharté là-dessus. Si on rigole pas avec la famille là-bas.
2: C'est la mafia, c'est ça? Donc, je te laisse. <rire> euh, dans les clichés.
0: Je te laisse, euh, bah, hum... T'occuper de Jeanne. Ah, comme on s'est se perdu, voit. voilà. Moi je tu coupe vas, mon la mafia micro et si j'ai coupé. un truc à dire, je te fais signe. D'accord Désolée. Ah ah. ah. Camille. C'est bon. allez, Alors, allez. Camille, est-ce qu'on a. Camille n'a pas la fibre à Nice, apparemment. Vous, vous m'entendez là ah. Est-ce que tu as la fibre à Nice
2: alors euh, c'est un petit peu compliqué vu que je suis propriétaire terrien comme tu peux le voir j'ai un château et donc euh, la box qui est là-bas ne passe pas ici mais je ne peux pas être là-bas parce que nous sommes pas seuls à vivre ici donc je suis en partage de connexion qui marche très bien je te rassure sauf quand j'oublie de charger le téléphone et qu'il reste 1% voilà donc c'est bon c'est en charge
0: voilà Eh bien écoutez mesdames euh, bonne chance Camille bravo pour l'énergie et pour, euh, pour l'enthousiasme Euh, Et je te laisse avec Jeanne.
2: Merci, Richard. Bah, Rebonjour, Jeanne. Oui, salut. (rire) Salut. Déjà, vraiment merci d'avoir accepté aussi gentiment l'interview et la proposition un peu originale de, de Richard. Euh, bah comme je te le disais en fait moi je, je, j'avais déjà envie de t'interviewer parce qu'il y a mon mari qui a découvert ton, ton, ton Instagram Il y a juste vous rentriez de votre périple avec euh, avec Zoé okay. dont on parlera tout à l'heure Et euh, du ouais. coup il me l'a envoyé en disant regarde c'est fou déjà faut qu'on le fasse <rire> et en plus faut que tu l'interviewes parce que c'est, c'est trop bien ce qu'ils ont fait quoi
1: donc c'est ben, ça tombe euh, c'est parfait. Ouais. Ben ouais ben d'accord ben d'abord enfin euh, félicitations pour te lancer dans ce podcast, je crois pas qu'en fait ça existe vraiment les podcasts sur les voyages à vélo et je suis ravie d'apprendre que 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 ça va sortir et je sais pas si du coup si ta thématique est dédiée au voyage à vélo avec enfants ou c'est vraiment tout type Non, euh...
2: je fais alors euh, déjà donc il y a déjà un podcast sur le voyage à vélo qui existe en interview qui s'appelle Cyclotopo qui est assez sympa D'accord. Okay. et qui est même très sympa d'ailleurs et Claire est D'accord. très sympa elle aussi et okay. après euh, moi ce que je vais faire c'est un podcast euh, où je vais essayer de raconter, de, de me focaliser plus sur le récit de la personne que plutôt que sur des sujets techniques. Et, euh, et justement, pas que sur des thématiques famille, un peu tout, en fait, pour que ça parle vraiment euh, au, plus, au plus grand nombre possible, quoi. OK. Donc, il y aura des c'est gens euh, qui font des choses euh, qui nous paraissent insensées. Il y a des gens qui font des, des week-ends. Et en fait, tout ça, ça parlera, j'imagine, à, à des gens différents. Donc, c'est,
1: c'est et plutôt... le, le,
2: le petit nom de ce podcast, du coup, je ne sais pas si tu... Ça, sera, ça s'appellera La Pampa. Okay. C'est le nom qui me qui me touche pour le, la partie exotisme. Et donc, du, voilà, c'était le nom que j'ai décidé de, top. de donner. Top, top. Voilà. Euh, Justement, moi, je, quand j'ai regardé un peu ce que, ce que tu faisais dans le détail, j'ai vu que tu disais que toi, tu étais fan de vélo. Euh, sous. Tu disais, je ne sais plus exactement le terme, un peu sous toutes ses formes ou dans, tout, dans toutes ses euh, ouais, dans, dans formes. Est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi et,
1: et comment est-ce que tu as découvert le vélo aussi euh, sous toutes ses formes, c'est-à-dire, enfin, j'aime, ouais, j'aime expérimenter plein de, plein de nouvelles choses en vélo et plus dernièrement, voilà, euh, d'embarquer un, un bébé avec nous à, à bord. Et euh, sous toutes ces formes, c'est-à-dire, bah, j'aime autant rouler en VTT qu'en route, qu'en, qu'en gravel, qu'en voyage à vélo, que ou alors me challenger sur une course à la journée. Voilà, j'aime vraiment le vélo sous toutes ses formes. Et pour répondre à ta deuxième question. Quand est-ce que j'ai débuté, c'est ça Oui, comment... euh, ouais, c'est ça. Comment j'ai débuté Je crois que c'est, ben, c'est comme tout le monde, à vélo, petit, dans, petite, dans son village. Et puis après, c'est le, l'arrivée euh, à Paris, et euh, la facilité de se déplacer à vélo. Et la rencontre d'autres personnes, du coup, de, d'autres, d'autres communautés sur Paris qui sont euh, fans de vélo. Et c'est là que les premiers voyages ont commencé. Et, et voilà.
2: C'est, tu... c'est quoi justement là Tu disais que t'avais commencé. Enfin, t'avais fait du vélo. Ben, c'est nous tous, on en fait généralement quand on est plus jeune. Et t- tu te rappelles de ton premier souvenir à vélo justement Mon premier souvenir à
1: vélo, mais même petite. Ouais. Alors là, euh, c'est difficile à dire. Plutôt des, pff, des souvenirs où. Chaque année c'était le Tour de France et, et petit avec les copains dans la rue, aussi. Enfin, on faisait le tour de la rue et pour nous c'était notre tour de France, donc on faisait plein de tours de France, enfin on faisait plein de tours de, de, de rue, rue et, et, et c'était voilà, il y avait Je le tour, tour de France tour en parallèle à la télé. C'est rigolo, hein c'est des petits euh, petites choses simples, mais ça me reste ça me restera gravé dans ma mémoire à jamais. Ouais. Ouais mais c'est
2: parce qu'en fait souvent je trouve que on se rappelle de c'est pas force c'est le premier dont on se rappelle donc c'est pas forcément le plus ancien euh, réellement mais oui, on ouais. sera... on a tous un souvenir euh, avec le vélo de enfin lorsqu'on en a fait enfin moi je, je vois autour même quand j'en parle maintenant depuis que je m'y intéresse encore plus euh, toujours euh, alors c'est une gamelle c'est euh, la première fois que j'avais plus les petits roues euh, c'est des choses comme ça mais c'est ça marque quoi ça, ouais, ça ouais et, et okay. du coup tu disais tu avais découvert euh, à Paris, il y, y a des groupes en fait pour rouler
1: à Paris, tu utilisais quoi comme, euh, comme groupe en fait euh, Qu'est-ce que j'utilisais comme groupe euh, à l'époque, faut, il y a vraiment longtemps hein, je, je m'étais inscrite sur comme je, j'arrivais à Paris, moi je suis originaire de Picardie, je ne mm-hmm. connaissais pas grand monde je m'étais inscrite sur un site qui s'appelle On Va Sortir alors je ne sais pas si il fonctionne ah encore oui, d'accord. et mmh. j'avais rencontré des gens bah, qui avaient la même passion que moi pour le vélo et on faisait des sorties VTT un peu partout en, en Ile-de-France. Voilà, on prenait le RER, on allait à la, dans la Pampa, justement, et on allait <rire> rouler. Et, et j'ai fait plein de, de belles rencontres sur le vélo grâce ouais, à ce un, site.
2: C'est un site multisport, en fait. Enfin, même multi d'ailleurs. Oui,
1: multi Tu ouais. peux faire du théâtre, un ciné, aller boire un verre. Oui, d'accord.
2: Ouais. ouais, j'avais utilisé ça, mais il y a un site équivalent qui s'appelle Meetup, mais qui, euh, qui est international et qui fait pareil. Okay. Et c'est vrai que c'est super bien parce que. T'as envie de faire de la couture un dimanche après-midi ou d'aller te faire une grosse rando un samedi. T'as toujours des gens c'est ça. qui sont partants. Donc Ils sont partants. Vraiment... Mm-hmm. Ouais. C'est cool. Voilà. Et, euh, et du coup, est-ce que t'étais sportive quand t'étais enfant ou c'est quelque chose que t'as découvert
1: justement par cette occasion-là Non, non. Enfin, j'ai, j'ai été. Je suis sportive depuis assez longtemps. Je pourrais pas dire depuis quand, mais dès la cinquième, j'avais. J'étais inscrite à la section sportive. Il y, a une, il y, avait, il y avait une classe dédiée sport. Donc déjà dès la cinquième, j'avais cet aspect euh, où j'avais besoin de bouger, me défouler. Euh. Ça vient de, ça vient déjà de c- cette époque.
0: Ouais. Et Je et me suis puis... tout de
1: suite mis à cette époque à courir beaucoup, courir en fait. À l'époque, c'était plus courir et le vélo vraiment, ça s'est intensifié en arrivant sur Paris au lycée. Hein.
2: D'accord. Parce ouais. que et, et du coup tu dirais que t'es, euh... parce que tu sais y a, je trouve que dans le sport il y a des gens qui ont un bon métabolisme et qui du coup ont tout de suite des facilités et puis il y a des gens qui sont un peu euh, euh, des galériens quoi enfin, moi je suis plutôt un galérien même si j'adore <rire> le sport moi, j'ai jamais eu de facilité donc je suis toujours en à en chier toi tu tu le vois comment toi tu tu le ressens comment quand tu découvres un sport ou même après quand tu le... parce qu'après on va en parler mais tu fais quand même bah. des choses euh
1: engagé, on va dire, pour rester. Bah, j'aime bien, ouais, pousser les limites, mais je me mets jamais dans le rouge. Hein. C'est souvent, euh, souvent je roule avec des copains des fois qui se mettent, euh, voilà, qui se mettent vraiment des, qui se mettent vraiment dans le rouge en des côtes et au final, euh, moi j'arrive toujours à rester à ma zone limite. Non, non, je me mets pas des. Enfin, ta question c'était, euh, voilà, en fait, même que... si
2: toi tu te mets pas dans le rouge, ça veut, enfin, ouais. tu arrives quand même à faire, on le verra tout à l'heure, des dénivelés, des distances, quand même qui sont Engagé, qui demande quand même un effort physique. Et en fait, toi, tu, re, tu le ressens comment Tu as l'impression que tu y arrives assez vite, assez facilement à ce niveau-là Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nécessite un entretien régulier, un, un engagement sur ton entraînement, etc. Ouais.
1: Bah, du coup, oui, je pense avoir répondu à la question. Parce que je, en fait, je, j'ai l'impression d'y arriver facilement parce que je, justement, mmh. je n'atteins pas la limite où je me sens pas bien, etc. Ouais, je suis toujours sous contrôle. Après voilà je fais beaucoup de vélo hein tout enfin je presse pratiquement tous les jours tous les jours je fais du vélo. Et tu fais du vélo taf hein c'est ça Alors non parce que du coup je suis indépendante depuis d'accord. un peu plus de deux ans et ce qui me permet de rouler entre midi et deux voilà. Ah d'accord ok ok. Et encore le, bah, ce statut d'indépendant est encore plus positif depuis que bah, j'ai j'ai zoé à la maison donc le soir avant je m'entraînais pas mal le soir. Donc, Zoé est arrivée pile au moment où je suis devenue indépendante, donc euh, je peux profiter euh, de cette pause midi pour aller, euh, pour aller rouler. organises
2: comment, du coup, ta journée, en fait, euh, justement, entre, euh, entre Zoé, la, le
1: boulot et le vélo euh, bah, là, je, alors, Souvent, euh, bah, je l'amène sur les eaux de 8h, à la nono, 8h30. Euh, euh, moi, je travaille un petit peu avant, déjà. Elle est du jour à se réveiller au dernier moment, donc euh, j'ai le temps de travailler une heure avant donc 7h-8h, ensuite 8h30 je suis à nouveau derrière l'ordinateur jusqu'à midi, midi 14h euh, sport et 14h-18h euh, boulot et puis après la soirée est consacrée à Zoé, elle est plutôt tendance à, à se coucher vers 21h donc j'ai le temps de vraiment profiter euh, D'accord. même en allant la chercher, je vais la chercher en vélo hein, ou je la mène en vélo et il m'arrive même de refaire du vélo avec elle une heure en allant la chercher donc, en fait, on habite juste à côté de forêt, donc c'est génial dès que, dès que je vais la chercher, hop, petit crochet forêt, c'est à 200 mètres de la nounou. Trop et bien. pour partager encore un moment avec elle, et puis, euh, puis voilà. C'est Parce que là, petit. elle est encore en carriole, là, à l'âge qu'elle a. Alors, on a testé récemment le siège bébé, et euh, elle adore. Je pense que, je sais pas, mais ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont une sensation où ils sont un peu à la même hauteur que nous, et j'ai l'impression qu'elle prend encore plus de plaisir d'être ah ouais. sur le siège, ouais. Vous en l'avez vu même...
2: sur un siège à l'arrière ou à l'avant? Un siège à l'arrière, ouais. Mmh. Parce que nous, on a acheté il y a pas longtemps, on avait un siège à l'arrière et on a changé pour un siège à l'avant. Je ne sais pas si tu vois le tulle euh... Yep, je crois qu'il s'appelle. Oui, je crois que je l'ai déjà vu. ouais J'ai déjà vu passer. Ouais. Et mmh. là, c'est encore mieux parce que du coup, tu l'as mmh. entre les bras mmh. et tu peux Par faire les camions en quelque chose, ouais. Et du coup, tu peux euh, échanger avec elle en lui disant, est-ce que tu peux me montrer un vélo Est-ce que moi, là, ouais, elle est encore ouais, un ouais. peu petite, mais du coup, tu peux vraiment avoir euh, une interaction
1: sur les choses qu'elle voit tu peux lui faire des bisous. Ouais. Et puis il y, y a le côté où elle est à l'arrière, on se retourne, c'est super dangereux, parce que forcément en se retournant, mmh. on fait systématiquement un écart. C'est ouais. impossible de tenir sa ligne en se retournant. Non, non mais c'est ça.
2: Et quand elle est à l'arrière, si, quelque cho- si tu veux porter quelque chose, t'es obligé d'avoir tes sacoches. Tandis que si elle est ouais. à l'avant, tu peux avoir ton sac à dos. Oui, ouais, c'est vrai donc, euh, Non, franchement, il est vraiment. Il pèse rien. C'est comme, une, c'est comme un casque, tu sais. C'est, en fait, c'est du polystyrène avec une coque de plastique. Ouais, ouais. D'accord. Okay. Il est vraiment super. On a, fait le, okay, okay. On, a, on a revendu l'autre parce que. Mais okay, bon, okay. après, euh, quoi qu'il arrive, euh, qu'il soit à l'avant ou à l'arrière, déjà, eux, ils s'adorent.
0: Oui, oui, oui. Je me permets Allez. de rebondir sur un petit détail. C'est mm-hmm. que euh, sur le, dans la catégorie euh, siège à l'avant, enfin, en tout cas, euh, installation à l'avant, euh, moi, je suis un grand fan de Laura King et euh, mm-hmm. évidemment Moi son aussi. mari euh, Ted <rire> et euh, bah, avec qui j'ai eu le plaisir de rouler un tout petit peu mais que j'ai vu vraiment de loin derrière et euh, le
1: kit shotgun, et... c'est ça que tu veux dire le, le fameux... ouais le petit truc où on voit
0: oui. on voit leur fille euh, on voit leur fille vraiment au niveau du guidon et on a l'impression que bah c'est comme un petit peu comme si c'était elle qui tenait le guidon c'est hyper intéressant c'est hyper rigolo pour euh,
1: mais là, le, le détail, c'est qu'elle n'est pas attachée, la petite. Hein. Elle ouais. Est... Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est voilà, plus, là, plus tard. Ouais. Je ne bah, sais pas, parce qu'en fait, moi, j'ai suivi vachement euh, ce, la nana là, dont tu parles, Laura, et, euh, parce que sa petite est arrivée 4 mois avant Zoé, ou 3-4 mois. Et moi, je, me, je vois mal Zoé dans 3-4 mois juste se tenir au guidon. Moi, hein, ah, moi, même ça. aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ah, ouais, je, je Mais... c'est
2: impressionnant. Euh... Du coup, Jeanne, je me demandais, la, c'est quoi pour toi la définition de l'aventure euh, de l'aventure à vélo, et, et peut-être aussi on peut voir euh, quelle était ta première. Euh, qu'est-ce que tu considères comme euh, ta première
1: aventure à vélo euh, L'aventure à vélo, euh, bah pour moi c'est c'est même juste la petite sortie du midi, euh, sortir de, de sortir de mon jardin et aller euh, rouler. Euh, en en forêt autour de chez moi pour moi ça déjà c'est l'aventure après mm-hmm. forcément euh, emmener des sacoches emmener euh, emmener de quoi manger de quoi dormir être autonome c'est encore euh, plus fort mais euh, mais l'aventure commence déjà déjà vraiment euh, la sortie de chez nous quoi et en première euh, vraiment aventure euh, première aventure folle euh, bah justement, on va sortir avec deux copains que j'avais rencontrés. On avait décidé de faire un aller-retour Paris-Reims en vélo sur deux jours. Donc Paris-Reims une journée, Reims-Paris le lendemain. Et voilà, j'étais partie avec un, un vélo typé ville, un peu hollandais, avec les sacoches à l'arrière. Et je sais plus quelle était la distance, mais c'est quand même... Ça doit être 180 allées, 180 retours. Hein. C'était déjà fou. Ah, et c'est, C'était une grosse aventure, oui. Et, c'est et on avait dormi... On avait dormi. carrément, j'avais une grosse tente Decathlon pas du tout optimisée à l'époque en légèreté. Donc, j'avais la grosse tente de 4 kilos à l'arrière sur, la, sur le porte-bagages. C'était vraiment, ouais, la, la grande aventure. Mais pourquoi Reims? Qu'elle est de... <rire> bon, on, cherchait, droit, <rire> ouais, on cherchait une grosse ville aux alentours de Paris, dans un kilométrage bien défini. Et voilà, Reims, il y a une jolie cathédrale. On s'est dit pourquoi pas. <rire> ok, faut suivre
2: la route, quoi. Voilà. Euh, super. J'ai j'ai vu que tu avais fait une course. Euh, alors peut-être je saute des étapes. Hésite pas à me le dire. Mais j'ai vu en tout cas que tu avais fait une course qui s'appelle le Born to Ride. Bon, moi, je, oui. alors moi, comme a peut-être, l'a un peu évoqué au début, Richard. Moi, je fais pas de gravel du tout, au hein, en fait. Donc moi, je connais, je découvre à chaque fois au fur et à mesure des des épisodes spotsol les différentes courses. Et euh, et là, j'aurais bien aimé que tu me décrives. Et surtout, il y a un truc qui m'a qui m'a fait rigoler, c'est que tu as fait 1200 km et 15, 15 km de D+. Oui. Et toi, tu t'es décrite comme étant dans la team détente. Je trouvais ça un peu rigolo parce que pour ah, les gens comme oui, moi, oui, oui, oui. c'est quoi une team détente quand on fait 15 km de dénivelé positif Non,
1: mais après, le band c'est vrai que c'est, c'est, c'est lointain déjà. Mais oui, ça y est, je me souviens. En fait, euh, bah... Bah, en fait, j'avais à l'époque même, c'était le board to Ride, c'était ma première épreuve euh, d'ultra distance. Euh, et je, l'ai, je l'avais fait en mode où j'avais réservé mes étapes. Donc j'avais mm-hmm. vraiment... C'est pour ça qu'on se considérait comme... comme, Enfin, je le considérais comme détente, quoi. En fait, C'est ce qu'on appelle maintenant le backpacking carte bleue en, en rigolant. Ouais. Euh, et, euh, et tout le monde, enfin, tout le monde qui est inscrit au Bird to Ride, enfin, euh, tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité des personnes... Euh, le fond, voilà, en autonomie euh, complète. Et, et en euh, dormant euh, peu en plus euh, en général. En dormant de ce peu. Qu'on on, 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 on. Et euh, de mémoire, non, non, le terme team détente, c'était euh, c'était des copains euh, qui étaient euh, bah, qui étaient un peu en, en fin de wagon et qui avaient fait cette course euh, et qui, qui qui étaient restés ensemble du début à la fin et ils s'étaient euh, nommé la team détente. Ils prenaient leur temps, ils s'arrêtaient aux terrasses de café, ils mangeaient un ou manger un burger en bord de route. voilà Il n'y avait pas, de, y avait pas de, de chrono et de pression vis-à-vis de... L'idée, c'était de terminer au bout de cinq jours. Donc certes, c'est des grosses journées quand même, mais ça, ça laisse le temps quand même pour profiter un petit peu. Quoi. Donc toi, tu ne les connaissais pas et tu les as rencontrés en fait sur la course
2: Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Parce que de ce que j'ai vu, en fait les, les voyages à vélo, tu les fais avec ton compagnon, mais par contre, les courses... Euh, là, il te laisse aller faire ton, ton expérience toute
1: seule, quoi, c'est oui, ça Oui, oui, oui. Bon, après, j'en n'en ai, euh, bah, ai pas fait énormément. J'ai fait le Band to Ride. Et, euh, et l'année d'après, euh, moi, je suis vraiment en vraiment, plus passionnée par le tout-terrain. Donc, je mm. me suis inscrite à la French Divide. C'est vraiment, euh, pour, pour, pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense que c'était vraiment la course mythique ouais. à faire. Et, euh, et voilà, en fait, Born to Ride, French Divide, c'est les seules que j'ai faites. Euh, là, je me suis inscrite pour le Atlas Mountain Race en février. Enfin, en février. Enfin, je suis inscrite depuis plus de deux ans, mais c'est décalé, décalé en, ouais. en raison du Covid pas plus mal parce que bah, suite à l'accouchement c'était juste après l'accouchement, ça aurait été un peu euh, un peu osé, je sais pas j'ai, ouais. j'ai cliqué sur inscription alors que je venais juste d'accoucher, et l'épreuve était dans trois mois tu voulais te remettre un défi c'est ça te remettre, en <rire> remettre en selle rapidement et, euh, et euh, je suis pas mécontente que ça soit décalé mais euh, voilà, après non non c'est des, des grosses épreuves comme ça, j'en ai pas fait beaucoup ouais.
2: et, et du coup ouais, ce sont des courses où en fait toi tu, tu, tu roules euh, toute la journée bien sûr, après toi tu fais des entre guillemets des grosses nuits, hein. je fais des gros guillemets parce que tu as roulé toute la journée, tu dormirais bien 10 heures. Mais euh, par rapport à d'autres qui en fait euh, dorment deux heures, comme tu disais, en autonomie dans un bivouac en bord de la route et qui repartent euh, direct. En fait, c'est, ce sont des courses en fait où on doit faire en maximum x jours, c'est ça ouais, Donc, En fait, toi tu vis x pour, jours. Pour,
1: Ouais. Encore. Bah on va dire que le, pff, j'ai testé voilà la, la version la première version où j'ai réservé des Nîols hôtel Ensuite j'ai fait la Frenchy divide où j'ai dormi, euh, où je trouvais euh, sur la route, selon ma fatigue. Je dormais quand même des grosses nuits. Et là, sur l'atlas, j'ai envie de tester, euh, d'essayer de pousser un peu plus loin du coup, d'essayer de dormir moins. Donc on... voilà, D'accord. encore une fois, je...
2: j'aime bien expérimenter plein de choses. Et en fait, t'as pas trouvé des, peut-être des gens aussi euh, Je me demandais si, enfin, vu ce que vous devez vivre sur ces courses, si d'une course sur l'autre, il euh, n'y a pas euh, un peu un, une espèce d'émulation et un groupe qui se forme et se dit "Ah, vas-y, on se retrouve sur telle course." Parce que j'imagine quand même que ça doit être fort quand même d'être cinq jours d'affilée sur le vélo, etc. Tu ou, veux ou dire pas que... forcément dans le ouais. cadre de d'autres courses, mais est-ce que c'est des gens que tu continues à voir euh, ou à, avec lesquels tu discutes toujours, les, les personnes que tu rencontres sur les courses
1: euh, oui, oui, il y a des personnes avec qui j'ai noué de, 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 des vraies amitiés. Euh, là, je pense per, par exemple euh, une fille qui avait fait avec moi la French Jive, on s'était pas mal suivi. Euh, Bénédicte, et elle, est, elle s'est inscrite. Enfin, je crois qu'on s'est un peu, euh, euh, c'est un peu motivé à s'inscrire à la Montaigne Mountain Race. Et là, je lui ai proposé euh, récemment justement de pourquoi pas se faire un petit week-end pour s'entraîner. Euh, voilà, donc on, on se revoit euh, peu, mais on essaye de garder c'est contact.
2: Ouais, tu te revois mmh. sur le vélo, en fait.
1: Ouais, ouais. Donc, c'est bien. Ouais, c'est ça. Sur sympa. la French Jiva, si, si, j'ai noué une super bah, une super hein, relation euh, avec un copain et on se voit régulièrement, il habite pas très loin, on se voit régulièrement pour rouler. C'est très chouette, ouais. Ouais,
2: mmh. super,
1: super. Euh,
2: après, j'ai vu... Alors là, c'est... Donc, parce que toi, tu es certes... Euh, tu fais du vélo, mais tu as aussi un boulot de, de graphiste et tu fais de la photo. Donc je sais, je comme disait Richard, beaucoup de gens euh, qui vont nous écouter te connaissent déjà. Mais pour ceux qui connaissent pas, il faut absolument aller voir ton site. Euh, donc on le mettra en description, mais voilà, jeanne-lepoix.com. Et euh, effectivement, les photos sont folles et tu fais des vidéos. Moi, personnellement, j'adore. Alors les, toutes les dernières là où, où tu fais des, des vidéos avec un esprit un peu... Fo- clairement photographique quoi et euh, c'est c'est vraiment vraiment top et alors l'Islande la vidéo je la recommande pour tous elle est, <rire> elle, est elle est super belle est-ce que tu peux me raconter parce que ce que j'aurais aimé savoir déjà c'est comment tu planifies un voyage en Islande ne serait-ce que pour la trace comment est-ce que tu sais par où tu vas passer est-ce que tu <rire> vas au petit bonheur la chance ouais, ou est-ce que ouais. non
1: que t'as non la euh, carte <rire> Non, bah j'achète l'Islande. Je crois que j'avais acheté une carte complète. Mm-hmm. Vraiment une carte complète de l'Islande. Et après, bah, on, je lis des témoignages. Je consulte des sites euh, qui, qui donnent des traces aussi. Euh, et je fais un mixte, je compile tout ça. Et puis, je passe beaucoup de temps. J'adore j'adore vraiment euh, construire des maps. Et ouais, euh, c'est vraiment... Euh, Beaucoup de temps, j'ai peut-être que mon copain lui dit, mais tu j'ai l'impression que tu vas tout connaître de la, de la trace à force de regarder. Je me j'aime bien regarder avec les le street view de Google Maps où on va passer, mais je sais pas, j'ai l'impression ouais, de... Ouais, de, me Ça préparer fait de voyager à... avant ouais, quoi, de mmh. voyager avant, de prendre mmh. du temps, de vraiment de... De... d'allonger cette période avant, pendant, après. Le les photos, c'est l'après. Et euh, de préparer euh, tout ça, et et voilà, d'avoir vraiment un, un long voyage, en fait, du début à la fin.
2: Ouais, c'est, c'est vrai que moi, moi, je suis hyper indécise. Donc, quand je, j'essaye de dessiner euh, le voyage, euh, je, je fais n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Et donc, ça se termine toujours avec mon mari qui prend une demi-heure à la fin et qui dit, bon, vas-y, on fait comme ci, comme ça. <rire> et, et au final, c'est, de, c'est aussi... De, fin, moi, j'aime beaucoup la recherche avant, mais qui, m'en, qui m'angoisse un peu parce que je me dis, on va jamais réussir à partir si c'est comme ça. On va faire toute la France et on a trois jours. Euh, mais, euh, mais j'aime bien aussi après le moment où on est tous les deux et où on peut construire un peu plus... Euh, où on commence un peu à, à rêver tous les deux, je trouve ça sympa. Et de... ah bah c'est cool
1: ça, ouais. ouais. Vous, vous arrivez à partager ça, moi, il veut pas en entendre parler des parcours, il veut euh, tout découvrir sur sur le moment, il ouais. me laisse faire, et il n'a pas envie du tout d'y participer. Ouais.
2: Moi, je pense qu'il a, pe... il a peur de moi, des fois. Donc enfin, <rire> moi, ça. Tu vois. En fait, le truc, c'est que nous, on a ce que, ce que je te disais un peu en aparté la dernière fois, moi, je je fais pas de dénivelé, en fait. Nous, euh, ouais. tu vois, euh, ouais. la dernière fois, on a fait 3000 mètres en 6 jours, euh, mm-hmm. on est rentrés comme des... Enfin, comme comme Johnny à un concert. Hein. On, était, <rire> on était trop fiers de nous, quoi. On l'a raconté à mes parents, on l'a raconté à tout le monde. Je pense qu'il n'y a aucune personne de notre entourage qui n'est pas au courant qu'on a fait 3000 mètres de dénivelé. <rire> Et du coup, euh, la c'était première... C'était quoi fois, ce parcours par curiosité C'était... Euh, en fait, on était allé dans le Cantal. Ouais. Et euh, justement par les voyages, enfin par les podcasts, j'interviewais des gens qui me disaient qu'ils allaient euh, un peu au hasard, et euh, moi à chaque fois je suivais des véloroutes en fait, parce que
1: bah, le Cantal c'est, pourtant c'est hyper euh, sauvage, hyper il n'y a
2: pas trop de véloroutes là-bas. Bah, justement, et du d'accord. coup on a eu envie un peu oui, de, de, le... se... de faire autre chose quoi. Mmh. Et donc mmh. euh, en plus il se trouvait qu'on faisait une semaine après ça avec euh, nos meilleurs potes dans le Cantal, donc on s'est dit bah mmh. la semaine d'avant on y va et et on trace quoi. Ouais. Et, euh, et donc c'était c'était super bien. On était euh, on était les seuls quoi. Enfin ouais, ouais, ouais. c'était génial. Par contre effectivement euh, on est on a on a monté beaucoup. Et puis après on est descendu pour aller visiter d'autres villages. Mais on a descendu genre 1000 mètres. Mais on, vu <rire> qu'on faisait une boucle, euh, les malins en vélo ont pas capté qu'à un moment il fallait les remonter ces C'est 1000 mètres. <rire> donc en a eu une soirée de solitude en plus c'était une soirée où il pleuvait et où on s'est dit mais on va qu'est-ce qu'on fait on prend un train, on se fait rapatrier on va jamais y arriver parce que nous on a l'impression qu'avec notre carriole on va jamais passer ces trucs là, puis finalement après on a, mis, on a pris notre mal en patience, ça nous a permis de fanfaronner à l'arrivée, c'était pas plus mal <rire> mais, mais voilà après c'est pour ça qu'après je te dis moi quand je lis ce que tu fais des fois là dans le Morvan ou que vous avez fait, on en parlera je crois dans la Drôme je vois 4000 mètres en trois jours, je me dis bon Heureusement que j'avais pas lu ça avant, quoi. Mais mais, mais c'est vrai qu'on a adoré. Et et nous on est, on est on on essaye on essaye d'éviter. Alors que vous, au contraire, j'ai l'impression que toi, enfin, est-ce que tu cherches l'école? Est-ce que tu est-ce que tu cherches justement se déniveler? Ou est-ce que c'est juste je vais aller d'un point à un point B et je suis la la route qui est qui
1: ouais, ouais. Là, clairement, sur le dernier voyage, on a vraiment cherché. Euh... On a vraiment cherché le, enfin, de monter, ouais, en fait, je sais pas si, du coup, je peux raconter un peu le, l'itinéraire qu'on a fait. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. En fait, on est parti de, de, Roscoff pour aller à Strasbourg, mais, euh, mais ça serait trop simple d'aller passer par Paris et d'aller au, l'idée, c'était de longer, longer les frontières. Et donc, on a traversé, enfin, c'est vrai que Xavier me le dit souvent, mais en fait, on a traversé euh, tous les massifs alpins de France, en fait. On a fait le, mmh. les Pyrénées. On est monté par le massif central, ce qu'on, on voulait éviter la Méditerranée qui justement trop fréquentée en voiture, etc. Donc on a on a, coup, enfin, on a, on a bifurqué au niveau de Carcassonne, on a fait une partie du massif central avec les grands les parcs des grands Causses, les Cévennes, etc. Et ensuite bah, le, le, les Alpes, le Jura, les Vosges. Donc on a on est passé par un, et, et du coup par tous l'école cols bah, les plus mythiques hein, et, et et ça, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai, j'ai, moi, j'adore la montagne. Enfin, on adore tous les deux la montagne. Et, euh, et se retrouver en haut des cols et voir les panneaux euh, 2007-2008 ouais. avec la carriole derrière et se retrouver à côté des motards qui nous regardent d'un air, euh, mais en plus, il y a un bébé là-dedans. Ouais. <rire> et sinon, je trouvais ça c'est, enfin, pour la beauté, en fait, faire ça pour la beauté... Euh.
2: Mais c'est vrai que je comprends l'émotion que tu dis parce que même moi qui suis juste spectatrice, quand je vois effectivement, je vois exactement les photos dont tu parles où on vous voit avec vous trois derrière les panneaux d'école, c'est, oui, c'est, c'est, ça se voit, c'est plein d'émotions, c'est, c'est génial en fait de faire ça. Mais c'est vrai que nous on s'est toujours dit, on a la carriole, donc, on peut pas le faire. Après on a on peut pas le faire, oui. ouais. après on n'a pas les mêmes conditions physiques et donc après c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler. Mais euh... mais c'est vrai que de base on sait toujours. Euh... Après je... si je
1: peux te rassurer, mon copain ne roule pas. Enfin, il roule pas du tout. Hein. Il ne fait ah, pas de ouais. vélo. Et, et va, il m'alarme
2: pas, lui. Il te suit là-dedans. Et il est content, au contraire.
1: Il adore, ouais, ouais. Alors, il a ouais. une période de rodage, hein. Là, on avait fait l'Atlantique pour commencer, donc, de Roscoff à Biarritz pour récupérer l'école de, des Pyrénées. Donc, là, ça a été vraiment, il y avait quand même 1200 km. De, c'était plat, mais ça permettait de se roder. Et non, non, au fur et à mesure du voyage, après, euh, les Pyrénées, les Alpes, euh, il m'a suivi sans problème, alors mmh. qu'il ne fait pas du tout de vélo, quoi.
2: Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu c'est que en fait tu te tu te, tu te ta, ta condition physique elle augmente au fur et à mesure de du, bah, des jours où tu roules c'est à dire enfin c'est une la mais dans le sens où quand tu es sur le vélo et que tu fais un voyage long Mmh. Tu peux euh, envisager de partir avec un entraînement euh, quasi nul en fait parce qu'au fur et à mesure des jours et des kilomètres que tu fais effectivement faut faire attention à comment tu le débutes ton voyage pour pas commencer avec euh, le Ventoux mais euh, mais du coup ouais, après euh, pas la première fois que j'entends ça mais euh, voilà enfin moi j'ai un copain qui qui parle de faire l'autour des Alpes au lieu du tour des Alpes et voilà nous c'est un peu ça qu'on fait on fait l'autour des montagnes ah le, le... <rire> mais on D'accord. ne les prend pas en fait voilà mais bon et ça, ben, il va
1: falloir il va, il falloir, va falloir tester falloir... après voilà c'est ça peut être euh, enfin démoralisant on se retrouve en bas du col on voit le panneau 25 km <rire> on voit notre compteur 4 km heure on se dit bon on est parti pour 5 heures quoi euh, donc euh, mais qu'est-ce que vous faites heures. alors
2: pendant les 5 heures de montée
1: bah, franchement, on, enfin, on prend le temps. Après, on s'arrête beaucoup hein, avec la, la petite. C'est une nouvelle façon de voyager. Hein. On, on a découvert plein de choses. On a appris plein de choses sur nous. Ça, euh, concrètement, euh, vous avez appris quoi Tu dirais,
2: t'aurais euh, bah, des exemples f- mh,
1: bah, f- Déjà, en fait, on a fait ce voyage pour vraiment prendre du temps ensemble. On se rend compte que nos vies, euh, chaque semaine, bah, on a le travail et on a juste le week-end pour en profiter. Et là, on s'est dit... Euh, euh, que là Zoé, elle est un, vraiment une période de sa vie où elle change vraiment beaucoup beaucoup. Euh, elle progresse et tout, et on n'est on pas là pour la voir 24/24. Euh, 24. On s'est dit, on se prend trois mois et vraiment on en profite, euh, de, 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 de se créer des, 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 des souvenirs à trois euh, de famille. Enfin on, voilà, c'est notre premier enfant. On, on se dit que c'est, c'est un peu... Euh, Précieux, quoi. Il ne faut, mm. faut pas louper ces moments-là. Et, et voilà. L'idée du voyage a commencé comme ça. Et, et sur la route, on s'arrête énormément, en fait. On roule une heure par-ci, par-là. On, en fait, la journée, se compose de 4 heures de vélo. Et, ouais. et la journée, elle, elle s'étale de 7 heures à 21 heures. Donc, entre temps, il y a. Y a euh, euh... On pourrait, des personnes pourraient se dire mais ils sont, ils sont égoïstes. Ils continuent de faire du vélo, ils embarquent la petite, elle ne rien dans la carriole. Mais. Non, en fait, c'est ces quatre heures là, c'est des... c'est quatre heures où ça... c'est ces heures de sieste en fait. Oui, c'est On ça. Le... Oui, oui. On optimise tout pour se déplacer juste au moment où où elle dort. Oui, et... bah, c'est sûr. Ouais.
2: Non, non, mais je, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Le premier voyage qu'on a fait, elle avait la même âge que Zoé, et en fait, même quand c'était pas censé être sa sieste, elle dormait parce qu'en fait, ça le ça la berce, ça la repose, oui. et puis après, dès oui. qu'elle se réveille, bah oui, tu t'arrêtes, tu fais des. Mais
1: mais après, du coup, je pense. Que... Ouais. Vas-y. Vas-y, vas-y, non, 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 mais je pense que du coup, je sais pas euh, comment euh, c'est Raphaël, hein, ouais. et comment du coup elle est actuellement, si elle accepte mieux la remorque, mais je me suis dit que à 10, donc euh, Zoé avait d- entre 10 et 12 mois, c'est un âge où elle va pas trop, euh, où elle va se laisser porter, alors que si ça avait été dans un an, elle aurait mmh. plus des envies de sortir de la carriole. Euh, c'est ça, exactement. C'est pour ça que maintenant nous on prend, comme je te disais tout à l'heure, le siège à l'avant. en Le plus. siège à l'avant pour qu'elle ouais. soit plus, euh, ouais, bah, euh, qu'elle ait plus l'impression d'être, euh, de faire elle partie avait, de, ouais, ouais. d'être ouais. avec vous. Ouais. C'est ça. Euh, elle,
2: quand elle avait neuf mois dans la carriole, elle était, elle adorait quoi. Elle adorait, ouais, c'était ouais. vraiment... Voilà, maintenant, elle aime bien la carriole, mais bon, au bout d'un faut moment... ne faut pas que euh, ça dure deux heures, quoi. Bah, ouais. Je suis quand même autonome, j'ai pas
1: forcément besoin de rester mm-hmm. trois plans. Euh, elle, pas... elle nous le signalait, nous, hein. Euh, des fois, il nous arrivait parce qu'il pleuvait, il y avait rien, fallait continuer. On a poussé un peu le bouchon trop loin, on a roulé des fois deux, trois heures d'affilée. Elle nous, elle nous le faisait sentir, forcément, mm. hein.
2: Oui. Mais mais du coup par rapport à ces 4 heures de, de de je suis désolée parce que moi ça me tracasse quand même cette affaire de 5 heures de col là euh, déjà j'étais prête à faire des cols et maintenant tu me dis que ça fait 5 heures donc euh, je viens de tout perdre de, ma motivation vient de se réeffondrer mais tu fais quatre heures dans la journée tu fais 5 heures pour faire un col c'est tu combien tu fais de col c'est pas possible tu en fais jamais non que... en fait à chaque
1: fois on a réussi à faire un col en fait à chaque fois on, on faisait le col en entier il n'y a qu'une fois où on a bivouaqué finalement dans l'isoire mais on préférait euh, dormir plus plus bas pour ne serait-ce que pour, pour les temps, ouais pour le froid euh, quoi qu'on était en été mais c'est il y avait quand même des nuits bien fraîches non non à chaque fois le col l'école passait dans la journée c'était le programme c'était le col et on redescendait généralement on mettait quatre heures pour monter et puis il y avait la demi-heure pour descendre <rire> voilà
2: voilà on a le on a le contexte non, bon, mais mais c'est, mesdames, c'est... mesdames j'ai
0: quand même une petite question moi. ah ouais parce que puisqu'on parle de, de tolérance à la chariote, euh, moi, j'aimerais bien que vous me disiez quand même à quel moment euh, vous avez mis vos enfants pour la première fois dans une chariote. Ouais. Est-ce que ça s'est fait tout seul Parce que euh, la seule, f- la première fois où j'ai essayé de mettre Ellie, euh, elle a, elle, moi, j'ai fait environ 400 mètres et elle a hurlé. Euh, après, j'ai pris un chemin, donc elle s'est fait secouer et là, elle a, aïe, elle a détesté. Donc, je suis vite rentré à la maison. <rire> Et cet été, on a réessayé avec les deux en même temps. On a fait environ deux kilomètres et demi et, euh, et puis là, j'ai, j'ai tapé un truc sur le côté parce qu'il y avait un resserrement. Donc, les deux se sont mis à pleurer. Il a fallu faire demi-tour. Et vraiment, j'aimerais savoir, est-ce que ça s'est fait tout seul Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment des, entre guillemets, des couples de cyclistes, même si euh, ton, ton copain Jeanne ne roule pas, mais quand même, il y a une, une appétence pour la chose oui, bien sûr. Mais est-ce que ça se fait tout seul Ou est-ce qu'il a, il a quand même fallu avoir un petit temps d'adaptation pour augmenter le temps et également, comme tu le disais, Jeanne, est-ce que vous roulez quand ils sont éveillés ou est-ce que vous mettez à profit les siestes pour rouler Et vous, et vous roulez imagine. quand ils sont dans le gaz
1: Non, mais si tu veux... Bah, je ah non, mais bah, si, veux. Jeanne, je t'en prie, puis après, je... bah, f- Après, f- je, moi, je veux, je veux forcer personne à commencer tout. Enfin, je ne veux pas donner de mauvaises indications, hein, parce que je, sur la notice Tulle... En fait, la, la tulle, moi, j'ai la remorque tulle. Je ne sais pas ce que ce que vous avez comme remorque tous les deux, mais... Non, y a moi un... Je l'ai
0: rendu, donc... Euh...
1: <rire> C'est à ce point. En fait, pour l'utiliser avant les neuf mois du bébé, il y a, y a un, un hamac qui se met à l'intérieur de la remorque. Mais quand on lit bien la notice en détail, ce hamac doit être utilisé uniquement à la marche. Moi, j'ai lu ça bien après, mais mes multiples courses à pied, je euh, <rire> euh, sais pas, une heure de vélo par-ci, par-là, et bah je me suis dit, euh, bah, je me fais mon propre avis. Bon, alors voilà, nous, on a mis la petite, elle avait deux mois dans la carriole, ça peut paraître euh, petit, mais on était vraiment en mode, euh, on est sur de l'asphalte, et je, je disais à Xavier constamment, attention le nid de poule, attention la bosse, on roulait tout doucement. Euh... Mais voilà, en fait, euh, normalement, avant les neuf mois, on estime que le bébé euh, est pas assez tonique pour se tenir mmh. et que euh, il faut éviter. Bon, voilà, donc Zoé a, a maintenant 14 mois, tout se passe bien. J'ai fait beaucoup de vélo et de course à pied avec elle. Je pense qu'il se, il se barricade pour euh, éviter les, les soucis et je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de problème si on fait attention, si on est prudent de, 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 d'emmener son enfant dès les deux mois. Mais voilà, il faut, faut, faut avoir, enfin, voilà, il faut s'écouter. C'est comme rouler enceinte à vélo. Il faut le sentir ou pas, quoi. C'est, là, on le sent. Si on n'est pas sûr de soi d'emmener son, son gamin à vélo dans la remorque, il
0: faut. Bah, sûr de soi, ça va, mais c'est plus lui. Mm. Tu vois, bah, Ellie, elle a détesté. Harry, il faudrait peut-être que je réessaye. Peut-être qu'il apprécierait davantage, mais en tout cas, cet été, il n'a pas apprécié très, très longtemps. Donc, euh,
1: mais c'est vrai qu'après question, tu, c'est... ouais, tu demandais de, si on faisait ça pendant les heures de sieste. Au début, ouais. au, au début, oui. Donc c'est peut-être ce qui a aidé. Et là maintenant, je peux Zoé peut sortir d'une sieste et je peux tout de suite la mettre dans la remorque. Euh, ça ne dira rien. Je pense que comme elle a été habituée depuis toute petite, euh, mais je pense que pour les débuts, le conseil, ouais, c'est ça. C'est attendre peut-être vraiment que le bébé euh, soit fatigué et soit à l'heure d'aller à la sieste pour euh, pour aller rouler. Mmh.
2: Moi, la première fois c'était, elle, elle était beaucoup plus, beaucoup plus grande en fait. Elle avait neuf mois la première fois qu'on en a fait. Et moi j'avais même lu que c'était euh, un an minimum. Mais je pense D'accord. qu'il y a aussi des gens qui sont peut-être pas experts et qui font comme tu dis, euh, ouais, ouais, une ouais. espèce de global pour tout le monde. Et, euh, et nous on avait, on avait même pas de carriole à l'époque, on l'avait loué parce que c'était notre premier voyage. Mais par contre ce qu'on avait fait c'est qu'on avait choisi vraiment un truc hyper simple. On avait fait un canal, on a fait le canal de Bourgogne. Et donc du coup c'est des tout petits gravillons, donc ça secouait pas du tout. Euh, c'était ombragé, on s'arrêtait régulièrement et nous ce qu'on faisait alors vu qu'elle était petite elle dormait beaucoup mais en gros on, en général de toute façon on roule à peu près une heure, une heure et demie le matin et mmh. euh, on lui met des jouets etc. Maintenant elle regarde plutôt dehors mais à l'époque elle avait plein de jouets dans sa carriole pour la, pour la distraire à neuf mois et, et ensuite euh, on roule surtout l'après-midi, on roule deux heures après le déjeuner euh, parce que c'est le moment où elle fait sa sieste et après lorsqu'elle se réveille pendant une demi-heure elle papillonne et quand elle commence ouais, à s'ennuyer je, on ouais. s'arrête
1: Ouais, c'est à peu ouais. près le même rythme. Mais,
2: mais de base, moi, en tout cas, ce que je ressensais, c'est, que même nous, on avait envie de s'arrêter, parce qu'on se disait qu'aussi, on avait envie de profiter d'elle un peu, elle avait dormi pendant deux heures, on n'était pas heureux oui. qu'elle nous ait manqué, donc, <rire> c'était pas mal de, de s'arrêter. Mais, bah, ouais, je... Je
0: vous laisse parce que... Le, je suis pas concerné par la conversation parce que quand Harry dort moi aussi je vais dormir en fait donc j'ai pas du tout <rire> l'intention de rouler euh, <rire> finalement voilà laissez ouais, tomber ouais. le voyage à vélo c'est pas fait pour moi mais oui ça tu, l'a, tu
2: l'as déjà dit ça mais non euh, voilà. moi
0: je vais retourner faire la sieste et voilà ça ira très bien Bonne <rire>
2: Non, mais c'est vrai que c'est. De, tu, tu... Enfin, nous, on a commencé le voyage à vélo. C'est, c'est vrai. Mais justement, voilà, nous, on a commencé avec elle. D'ailleurs, mon mari il regrette un peu ça parce qu'il dit euh, on adore et, euh, et en fait, on aurait pu faire tellement de choses avant. Et en fait, on a découvert avec Raphaël ce qui est déjà une chance. Mais ouais. c'est vrai qu'on est cad... on est calé sur elle. Et justement, tout à l'heure, tu disais que, que vous aviez vu des choses changer. Et qu'est-ce que est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te marquent sur les voyages que tu faisais avant et les voyages maintenant sur comment tu Peut-être une logistique ou une routine que vous avez dû mettre en place pour pour Zoé
1: ou même ouais, pour alors, vous. Hein. Bah en fait, les deux voyages sont vraiment tellement différents, c'est c'est incomparable en fait. Euh, à deux, on n'a jamais été trop visite, etc. Mais à deux, on peut se dire ben bah voilà, on s'arrête, on va visiter, on va on va je sais pas, il y, y a quelque chose de sympa à voir, on y va. Euh, là euh, en fait nos, nos pauses étaient plutôt euh, orientées, euh, on s'arrêtait plutôt euh, dans des coins tranquilles nature pour euh, justement pas remettre Zoé dans un porte bébé et qu'elle soit encore transportée mais on était plutôt dans l'optique de trouver des petits coins euh, tranquilles pour jouer avec elle euh, sur, des, sur des pelouses etc donc le, voilà cet aspect du voyage change complètement quoi on, on... On est dans l'optique de profiter d'elle au maximum. Ouais, c'est centré sur, euh, sur euh, l'enfant, quoi. Mm. Et il n'y a pas de pause avant. On avait des pauses, on se reposait, on faisait des, des petites siestes. Et là, en fait, le moment où on arrête et que Zoé sort de la carriole, c'est le moment où elle, elle pète le feu. Et, et après avoir monté euh, l'Isran il faut être euh, il faut être en forme pour enfin euh, faut arriver à monter en haut et en même temps au moment des pauses être euh, en forme pour être elle, à elle. l'affût ouais euh, que Zoé ne mange pas un caillou ou ne se jette pas du banc ou voilà il ouais. faut être concentré de, ouais, de, de, de 7h à 21h. C'est ça, non, on c'est les pas...
2: voit les, les gens euh, sur les voyages à vélo quand, t'es pas, quand tu croises d'autres cyclistes qui sont dans l'herbe allongés sur le dos, en train de bouquiner, en train de dormir mmh. avec un chapeau de paille sur la tête. Mmh. Mais euh, mmh. je ne comprends pas comment font ces gens en fait.
1: Vous voilà. n'avez pas connu ce... C'est, c'est ça. bonheur.
2: C'est Richard, en fait. <rire> tu croises Richard, qui dort. <rire> euh... Pardon ça,
0: ça, ça, se, ça se moque un petit peu, là Non. Alors, mais ça, après, c'est... voilà, c'est, c'est vous. J'ai pas de chapeau de paille.
2: <rire> ah, bah c'était pas toi, donc, c'est ça C'est que je,
0: alors, je, je ne voyage pas à vélo, je ne dors pas dans l'herbe, parce que, <rire> voilà. Hein et, euh, et non, non, mais je... Justement, il y a un truc que Jeanne vient de dire qui est très, très intéressant, c'est la, la gestion de la fatigue, parce qu'on le sait que... On le sait, être parent, c'est déjà assez épuisant comme ça. Euh, faire du vélo, c'est assez épuisant, surtout si tu montes l'Iseron, l'Isoar, qui sont de très très longues montées. Est-ce que, euh, entre bah, Camille et euh, Papa, dont j'ai oublié le prénom, Jeanne et Xavier, c'est ça, c'est ça. est-ce que justement, il y a en plus de la fatigue, une petite tension à gérer, des moments d'exaspération dus à la fatigue, etc. Euh, est-ce que ça existe un petit peu ou est-ce que c'est l'harmonie totale du début à la fin sur un nuage <rire> D'accord, je, je, j'en déduis que c'est oui. Que Alors, tu moi, vas c'est, bien.
2: Différent, c'est différent de Jeanne parce que Jeanne, elle non. va répondre pour des voyages qui ont duré longtemps. Donc, ça peut. Nous, mais euh, même euh, sur une semaine, peut, ça peut vite dégénérer. Non, mais, mais
1: même sur une semaine, j'imagine que vous avez eu des petites tensions à hein, des moments où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Nous, bref. Franchement, moi, ça
2: m'arrive, hein, Ça, ce que, ce qu'on décrit là. Bien sûr, ça arrive à la maison où tu as été crevé au travail. C'est, c'est et que, le quotidien, oui. Voilà. Mais par contre, j'avoue que sur le voyage à vélo, c'est tellement la parenthèse, c'est euh, tellement la bouffée d'air frais par rapport au quotidien, hein, ce qui me concerne, que j'avoue que sur le voyage à vélo, on, on, pour le moment, je touche du bois, on ne s'est jamais disputé. Même, j'en ai fait, des, tout à l'heure, quand on parlait du dénivelé, que nous, nous évitons. Moi, ça m'est arrivé des fois de pas trouver où loger, parce que sur nos premiers voyages à vélo, on était... Euh, bah Comme tu dis, en mode carte bleue, nous, on allait dans oui. des gîtes. Bon, vous comprenez, on a un bébé, il faut quand même que ce soit confort. Euh, et du coup, j'avais, je trouvais pas de gîte le long du canal de Bourgogne. J'ai trouvé un truc à deux bornes. Donc, on était contents, sauf que... Euh pas pensé à regarder le dénivelé quoi et donc je me suis retrouvée à la fin à pousser le vélo et la carriole parce que euh, bah, j'avais pas du tout les cuisses euh, ni moi ni ni mon mari pour pousser quoi pour, pas pour euh, tracter le truc et même là en fait c'était tellement drôle quoi que, que la, la nana a quand même pas pensé à regarder le dénivelé elle est à vélo bon il y avait pas... et du coup c'était tellement drôle que même là on s'en est on s'en est marré <rire> quoi donc euh, et puis Raphaël se marrait donc c'était ça allait quoi ça, je pense que c'est surtout ça peut-être pour te répondre Richard je pense que ça dépend de comment c'est... Si le bébé commence après à sentir euh, que ça ne va pas lui, euh, là, je pense qu'après, ça ouais. peut, moi, ça peut me tendre un peu plus facilement.
1: Et il y a le côté aussi, euh, bah, des fois, on avait, on avait, enfin, il nous arrivait des pépins ou la météo n'était pas bonne. On avait vraiment envie de péter un plomb, de, de hurler, crier, comme on aurait pu faire avant. Mais là, on se dit que les, les gamins sont tellement des éponges que si on, mmh. en plus de ça... Ouais. on on, on pète un plomb. Elle, la petite, elle va, elle va, elle va le ressentir. Elle va, elle va se, être pas bien, se mettre à pleurer. Donc, il faut vraiment, euh, en plus de, 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 d'être en forme tout le temps, il faut garder son self control constamment, quoi. Ouais, pour Donc elle. l'avantage, l'avantage d'avoir une remorque, c'est que quand on s'engueulait, celui qui avait euh, qui n'avait pas la remorque, qui pouvait prendre une distance euh, distance de sécurité, pouvoir crier un bon coup. <rire> crier un bon coup et puis revenir après quand 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 il s'est calmé
0: est-ce qu'il y a eu des justement des petites avaries parce que là on dit ça en rigolant euh, les 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 petits les petits moments de déchauffement euh, mutuel mais est-ce qu'il y a eu des avaries pour l'une ou pour l'autre ou justement vous êtes obligé de vous arrêter euh, pour réparer pour faire quoi que ce soit euh, et au moment où le la, la petite fille est, est réveillée et que là il faut il faut la faire patienter est-ce que ça, ça a pu arriver Comment vous avez géré cette situation euh, périlleuse
1: Oui, bah, enfin, quand ça, enfin, quand ça arrivait, une, une simple crevaison, où il nous arrivait des choses un petit peu plus embêtantes, comme casser un rayon ou un frein qui marche plus du tout. Mm. Euh, bah, dans ces cas-là, il euh, y en a un qui, qui répare et l'autre qui a zoé dans les bras et qui il a fait patienter, qui la rassure, parce qu'il y a des moments, voilà, on crevait et il pleuvait énormément, donc fallait là il fallait la laisser dans la remorque et être près d'elle, lui expliquer calmement il pa- faut lui parler en fait, faut juste lui parler, dire la vérité, dire ce qui se passe et que tout va bien se passer être, avoir des mots rassurants enfin nous euh, c'est comme ça qu'on l'a c'est ne
0: t'inquiète pas, papa est, papa est encore en chambre à air, <rire> ne t'inquiète pas
1: non mais c'est vrai que c'est un peu je la je
2: c'est un peu la différence, je pense, à, à, par rapport à quand tu voyages à deux. C'est qu'à deux, bah, tu peux, te, oui. tu peux t'entraider entre guillemets quand t'as une avarie. Et tandis que oui. quand t'as le bébé avec, es forcément un qui s'occupe de la du bébé et un qui s'occupe de la. De la panne. Donc nous, on a oui. eu pareil, crevaison. Donc c'était cool parce qu'on avait crevé juste à côté d'un murier. C'était peut-être d'ailleurs la clé de la crevaison. <rire> Donc ça a permis à Raphaël de... Maintenant, elle est fan de mur parce qu'elle a dû... <rire> c'était... Ça, c'était vraiment cool. Donc on a une photo avec elle, la bouche violette entière parce qu'elle s'est fait le truc. Et par contre, en avarie une fois, on a eu un petit peu peur. C'est que la première fois, comme je vous disais tout à l'heure, on a loué notre carriole. Et en fait, elle n'était pas en hyper bon état. Et en fait, la roue, la, enfin une des roues de la carriole a explosé euh, la dernière journée en fait. Et ça, c'était un peu flippant parce que du coup, tu as la carriole qui... en qui, était en plus au bord d'un canal, avec la carriole qui du coup s'effondre d'un côté, un bruit immense, nous on en train de tchatcher tous les deux tranquilles à l'avant. Ah, la, la carriole a, a, ouais. s'est retournée. Hein. Elle s'est pas retournée, mais du coup, quand nous, on a entendu le bruit, on a regardé, puis tu te retrouves avec la carriole qui est en train de, ouais. exploser au sol, quoi, parce que le, la roue, elle a pété. Et ça, j'avoue que sur le coup, on n'était pas... Et puis en plus, nous, on est toujours aussi bien organisés, donc on n'avait pas de rustine. Donc là, on a commencé à se dire, bon, euh, comment est-ce qu'on va faire Donc on a fait la manche euh, avec des gens heureusement gentils, comme, comme à peu près partout sur les, les routes cyclables. Mais j'avoue que ouais, là, on n'était pas... Du coup, ça nous a quand même servi de leçon parce qu'on part maintenant tout le temps avec des russines. Quoi. Même <rire> si, j'avoue, qu'on n'aurait jamais dû partir sans. Mais bon,
1: <rire>
2: sur le coup, on s'est, on s'est pris. Hein. On n'était pas fiers de nous. Quoi.
1: Et hum. là, du coup, vous avez eu la, enfin, la petite... Euh, je ne sais pas comment elle a réagi, mais vous avez... Euh,
2: elle, euh, non, elle s'est juste réveillée Richard C'est juste demandait réveillé, si ouais. c'était bébé ouais. endormi nous c'était bébé endormi qui est devenu bébé réveillé forcément mm, mm, mm. mais euh, sinon non
1: après euh... Euh, non, elle est en fait moi j'ai comme l'impression que bah, du coup je l'ai découvert sur ce voyage que les enfants s'adaptent en fait mm. tant, que, tant qu'ils sont avec nous et qu'ils se sentent, en, ils se sentent en sécurité, en confiance en fait ils ont juste besoin de nous et, et mm. dans quel, n'importe quelle situation j'ai l'impression
2: mais... Oui, c'est sûr. Non, non, je suis d'accord avec toi. Si, si t'es rassurant, euh, voilà, elle est rassurée. Ouais. Tu, tu dis souvent que les images, elles sont super importantes pour toi. Je pense que ça se, ça se voit, ça transpire dans tout ce que tu fais. Mais est-ce que justement, il y a une image, est-ce qu'il y a un, un visuel qui te reste de, la, de cette aventure dont on parle depuis tout à l'heure, la, la mini-passagère mm,
1: Une image. Quand tu y penses, est-ce qu'il y en a une qui arrive là moi je pense toujours au, enfin, au sourire qu'elle a le matin euh, quand elle se réveillait dans la tente, mais tous les matins on la retrouvait, euh, c'était trop drôle cette fin, ça peut, ça peut paraître tout, tout bête, mais on la retrouvait assise au fond de la tente, déjà en train de jouer dans sa gigoteuse, alors déjà le, la scène d'elle euh, assise dans sa gigoteuse au fond de la tente en train de faire sa petite vie, et quand elle se rend compte qu'on se réveille, et là elle nous fait un sourire... Un... Un hyper, hyper grand et ça c'est petit un bonheur, petit bonheur tout simple du quotidien qui je sais pas moi je pense tout de suite à ça en fait ces moments ces moments dans la tente où on se dit voilà on est avec nos vélos on est avec nos sacoches on, on s'est installé ici on... c'est, c'est tout bête mais et, et voilà c'était
2: ce petit bonheur quotidien c'est, c'est hyper caractéristique ce que tu dis parce qu'au final pour tous ceux qui regarderont la vidéo il y a des images de fous et celle qui te reste, ce n'est pas un des magnifiques paysages que non, vous avez vus, c'est à l'intérieur d'une tente, celle le de ta fille. Ouais. Tente, de ta fille ouais. Ouais.
1: Ouais. Bah, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah, pff, en fait, on, pas, euh, on s'est lancé dans cette aventure, on n'était pas non plus 100% rassuré. Au départ, moi, j'étais un peu effrayée de partir avec elle, me dire, moi, j'avais toujours comme optique, bah, on est à deux heures de train de Paris, on peut rentrer quand on veut. Voilà. Si, on, si on se loupe, on se loupe, on rentre. Il n'y a, y a pas, de, pas de culpabilité, rien du tout, pas de pression, on rentre. Mais de se dire que tous les matins, elle se réveillait avec le sourire et toutes les deux, enfin, entre papa et maman, elle vivait sa meilleure vie. On s'est dit, ben, ben ça nous a conforté. On se dit, ouais. bon, ben, on n'a pas fait le mauvais choix. Tout va bien. On, on poursuit la route et forcément, ouais, il y a cool. cette image-là. Et puis, ben, non, après, il y a les paysages. Mais voilà, c'est le bonheur de, de la petite en premier qui, qui te qui revient, me prov- ouais. qui me revient,
2: ouais. Ouais. J'ai ces moments. Ouais. Et j'aurais j'aurais aimé revenir aussi même si c'est hyper chronologique Richard va s'arracher les cheveux mais sur la partie on l'a évoqué tout à l'heure tu as aussi roulé lorsque tu étais enceinte. Ouais. Et je me demandais lorsque tu es tombée enceinte euh, déjà quand quand tu quand tu l'as appris bon déjà tu devais être un petit peu contente mais euh, est-ce que tu pensé euh, est-ce que tu te rappelles ce que tu ce que tu t'es dit par rapport au sport de tout de suite avant même d'en parler avec tes médecins tu t'es ouais. dit quoi je vais continuer ouais. je vais m'arrêter je vais
1: tu te souviens ou pas, la, la première chose que tu t'es dite
0: euh,
1: C'est difficile à se souvenir, mais, euh, mais je crois que justement à l'époque, ben, on parlait de Laura, Laura King, on cherchait des nanas en fait. Je, en fait, au moment où je suis tombée enceinte, c'était vraiment le dilemme. Je me disais, qu'est-ce que je fais Je continue, je continue pas. Et j'ai cherché à me rassurer en, 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 feuilletant, en, enfin, en farfouillant sur les réseaux sociaux, etc., des nanas qui, qui roulaient et je suis tombée voilà sur cette nana et d'autres qui qui jusqu'à 8 mois, 9 mois euh, pédalaient encore et, et des bonnes distances et ça m'a ça m'a conforté et euh, et non non moi je suis tellement moi je suis une vraie vraiment adicte et, euh, et le fait d'arrêter ça aurait plus été néfaste pour mon mental donc euh, forcément je demandais euh, je demandais l'accord du médecin chaque mois mais mais euh, mais il me donnait le go chaque mois pour continuer donc alors J'expliquais pas vraiment ce que je faisais. Je pense que quand je lui demandais est-ce que je peux continuer à faire du vélo, il s'imaginait que j'allais chercher le pain à côté de la maison. Mais mais moi, je prenais comme oui, tu peux continuer à faire du vélo. Donc moi, je, j'y allais, en fait, je continue. Parce qu'en fait, le souci, c'est ça, c'est que tu pas allé chercher le pain.
2: Tu es allé chercher le pain, mais tu es allé chercher, par exemple, à Roubaix, de ce bon. que j'ai vu. T'as Roubaix. fait un Paris-Roubaix, non T'as fait un truc avec les... Mmh. Vous êtes allé où faire le... Alors j'ai lu que vous aviez... J'ai vu sur ton site que t'as fait un ah. reportage pour, enfin sur un... une équipée que t'as appelée « Girls on Fire ». Ah, ça, c'était après. Non, 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 ça, c'était après. Ah, t'étais plus enceinte? Non, ouais. euh, non, ça, c'était juste après, ouais. Ok. Parce que, alors là, non, je non, me suis dit, parce avoir. qu'en plus, euh, de ce que je disais de la description, t'étais pas la dernière à pousser le vélo, à, à prendre les montées. Et ah, tout, non, je me dis, non. Ah, oui. non. Non, ça, j'aurais pas fait quand même. C'était. Ouais, Donc, en fait, tu faisais, de la... tu faisais du petit VTT, quoi. Tu faisais quoi exactement? Je quoi, faisais, quoi, je faisais
1: de, le, de la roue, du VTT. J'ai, j'ai, j'ai tout continué, mais euh, vraiment, je m'écoutais, quoi. Je, je faisais mm-hmm. pas des trucs qui secouaient trop. Je faisais pas des trop grandes distances. Euh, je, je m'écoutais vraiment quoi je, j'en faisais tous les jours mais euh, mais on, on recommande de faire du sport enceinte donc euh, alors peut-être que ouais, du ouais. coup euh, en, en fonction de ton niveau euh, si tu fais pas du tout de sport tu vas pas recommander à une nana de se mettre au sport alors qu'elle oui. est, en, est enceinte si elle a jamais fait de sport non non elle va elle va juste marcher euh, autour de chez elle mais mais si es habitué à, à faire beaucoup de sport euh, je pense que les, même les les, les 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 professionnels elles ont elles adaptent en fait, Elles se. Parce que t'as... moi, ce qui me fait peur, tu vois, c'est pas tant le sport, c'est, c'est
2: la le... chute. C'est... Moi, ouais, je suis tombée à trois mois et, euh, ouais. et, ouais. et j'avoue que je... Après, tu vois, je pense que j'aurais pu continuer, mais je pense que j'avais tellement peur de la chute que oui. quand elle est arrivée, c'était un peu mon ouais. excuse de dire, bah, mais c'est... tu
1: vois. Ouais, stop. Ouais. Parce qu'en ouais. fait,
2: c'est dur d'arrêter. Et donc là, tu as un peu ton excuse. Tu dis, non, mais voilà, c'est pas moi qui arrête, c'est je suis tombée. Donc, euh, ouais. et, et moi, ouais. j'avoue que c'est ça qui me, qui, qui me fait peur. T'as jamais ressenti la. Là... T'es, t'es jamais tombée déjà pendant les. Euh... T'as roulé non. jusqu'à 8 mois, hein, c'est ça J'ai roulé jusqu'à la veille. La veille Oui, ouais, la veille. Et t'es jamais tombée
1: Non. Non, non, j'ai eu... Bah, forcément, on a toujours un peu des frayeurs des fois. Mais non, non, j'ai toujours fait attention à mes parcours. Je suis toujours passée... Je connais bien le coin autour de chez moi. Je suis toujours passée par des chemins que je connais par cœur.
0: Mm-hmm.
1: Après, ben bah, voilà, la route, les automobilistes, forcément... Euh, bah, quand il pleuvait, quand la route était humide, je n'y allais pas. Euh, je faisais attention à ce genre de petits détails, ouais. Mais ouais, bon, on n'est pas à l'abri d'un automobiliste qui freine d'un coup ou qui nous percute, forcément. Mais moi, je voyais le, le bénéfice-risque tellement minime par rapport au, au pourcentage de bien-être que j'avais en contrepartie que moi, j'aurais arrêté. Ça aurait été, ça aurait vraiment été... Je ne je sais pas. Je, je pense que je serais vraiment partie en dépression. Hein. C'est, c'est, c'est bête à dire, hein, alors que j'attendais un, un événement heureux. Mais Après, ouais. voilà. Ouais, c'est...
2: Après, après je, je, j'avais vu que tu avais arrêté la course à pied et tout ça. En fait, tu as ah, choisi ça, oui, un ouais, sport où ouais. ou tu te sentais... Un sport. Euh... Mmh, mmh. Ouais. et après, c'est vrai que je suis d'accord que le vélo, c'est presque ergonomique en mmh, Parce mmh. que du coup, tu portes pas... Euh... C'est... Tout est porté, euh... oui. Parce que la course à pied, tu sens à chaque pas que tu as le bébé, enfin, que mmh. tu as le ventre qui tape. Ça, c'est très désagréable. Mais... Euh... Mmh. Non mais c'est, c'est c'est sûr que ça donne envie quoi parce que moi je, je mais je,
1: moi j'ai vraiment senti quand j'ai chuté que c'était un peu mon excuse ah oui non, ouais, ouais, vois, non mais, mais... mais je crois que j'aurais eu la même chose que toi trois mois peut-être que j'aurais mmh. j'aurais aussi calmé le jeu hein. mmh. ça n'est pas arrivé et du coup j'ai poursuivi mais ouais. forcément ça doit ça doit ouais. Ça mais doit ouais mais
2: mais j'entends les précautions que tu as prises et c'est vrai que c'est, c'est intéressant. Parce que moi, je, pour la peine, je les ai pas prises. Moi, je roulais avec euh, des pneus euh, lisses sur un, sur de la pluie, quoi. Et du ouais. coup, forcément, ouais. bah, parce que tu as envie de rien changer. Tu dis en même temps, je suis pas malade. Hein, c'est juste que, j'ai... au contraire, ah, mais quoi. c'est clairement ouais. ça. Ouais. Ouais.
1: Alors, on nous prend pour euh, forcément. On a des remarques toujours. Enfin, euh, j'en ai pas tellement eu, mais on peut avoir des remarques désobligeantes. Je sais pas. Moi, je pense à un voisin qui m'avait vu euh, une semaine avant. Et... Qui, qui m'a dit ah, « mais elle est encore sur le vélo, elle !» Tu vois, <rire> ce genre de remarques, mais euh, j'ai rien demandé, c'était totalement gratuit, et, ouais. et ça fait culpabiliser en même temps. Hein,
2: voilà. ouais, ça, c'est souvent, c'est comme ça que tu reçois la mmh. peur des gens, en fait. On, mmh. ça, ça sort en agressivité, mais
1: c'est... Mmh.
2: Ils expriment c'est... juste une peur euh, qu'ils ont. Ouais.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
0: Si je peux me permettre, of j'aimerais savoir comment vous allez gérer s'il doit y en avoir un deuxième <rire>
1: <rire> Si
0: Imaginons qu'il y en ait un deuxième, comment est-ce que vous allez poursuivre le même mode de vie Est-ce que vous allez recommencer euh, ce ce processus de de grossesse tout en roulant Et comment, si vous avez déjà réfléchi, comment vous allez adapter les déplacements à vélo et les voyages à vélo, cette fois-ci avec deux asticots et qui auront éventuellement euh, deux ans d'écart est-ce qu'il y aura quand même une petite pause nécessaire ou est-ce que Zoé et Raphaël iront quelque temps chez les grands-parents Est-ce que vous avez anticipé, envisagé, réfléchi à cette situation future
1: Ah non, non il je... hors de question. Euh, la petite va en vacances chez ses grands-parents, mais... mais si on part en voyage à vélo, elle est avec nous. Hein. Donc mmh. ça, il faudra trouver une solution. Et Moi, j'ai un... Je pense à un ami, là, qui a... Bah, lui, là, pas le schéma de deux ans d'écart, mais il a un garçon qui a six ans. Euh, il est parti avec lui euh, à l'arrière... Euh... Enfin, il est parti avec là, donc, sa remorque habituelle où il avait sa nouvelle fille. Et donc, le grand, lui, était sur une remorque, en fait, qui pédalait. En fait, il, il, il apportait de l'aide au cyclistes à son parent, devant lui, en fait. Je pense qu'il y a plein de solutions. Il y a les follow-me, il y a, ouais. il y a beaucoup de choses... Hein, c'est pas parce qu'un deuxième arrive que, à mon sens, tout doit s'arrêter. Il y a les doubles remords, tu disais que toi, tu as une double. Toi, c'était double... une double, du coup, ouais, Richard. Non, non, moi, c'est une, ouais, c'est une double. Richard, Richard, c'était une double, alors,
0: pour les petits. Ouais, c'était une double, mais bon...
2: Moi, bah, je... Je ne suis,
0: suis pas pertinent sur le sujet, vu le, vu la, vu le désastre de l'expérience.
2: <rire> moi, la remorque que j'ai, pour le moment, c'est une crozeur, c'est une en fait... Euh... Moi, j'aime pas passer trois plombes sur Internet. Comme je disais, je suis la pire indécise. Donc, en fait, moi, je suis capable de chercher un instrument pendant mille ans. Et donc, en fait, je me suis fait conseiller par un copain. Et c'était très bien. Mais euh, en fait, on s'est rendu compte. Justement, on a vu la tulle. Ben, je pense que c'est la même que toi, Jeanne. On l'a vu cet été avec des, des gens qui étaient, en, je pense, en gravel. Mais je ne mm-hmm. pas qu'on pouvait la connecter sur un gravel. Et euh, c'est vrai que ça nous a donné envie parce qu'elle a l'air très légère. Donc après, nous, on s'était dit, si on en a un, un deuxième qui est assez rapproché, peut-être prendre une deux places sauf si Raphaël peut déjà rouler mais le truc c'est que tu vois je pense que même rouler, de, entre rouler et être capable de faire plusieurs kilomètres euh, parce que tu vois le Folomy c'est bien mais c'est aussi pour qu'elle puisse rouler elle-même quoi ouais, ouais, ouais. et je pense que sur un voyage à vélo il bon, faudrait quand même arriver à rouler 40 bornes, 30-40 bornes la journée quoi parce que sinon ouais, euh, ouais. tu restes dans ton jardin quoi. Donc, euh, donc du coup euh, moi la deux places je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est pas très bien réparti sur les deux parents, en fait. Parce que, comme disait Jeanne tout à l'heure, euh, concrètement, celui qui la carriole, il est vraiment euh, tanké par rapport à l'autre. Quoi. Ouais. C'est,
1: c'est lourd. Hein. Bah après, nous, je ne sais pas comment vous faisiez, mais on avait acheté une rotule chacun sur notre vélo, en fait. Enfin, une, coupe- une coupelle. La coupelle qui permet. Parce qu'en fait, la tulle, c'est une boule qui se met dans une coupelle. Mmh. Et on avait chacun une coupelle sur le vélo, et à mi-journée, on switchait. Parce ouais. que vraiment, il y-, y avait une grosse différence. Euh une grosse différence, quand celui qui prenait la remorque, il se prenait 30 kilos dans la, dans la vue, quoi. Ouais,
2: on faisait pas Il
1: euh, y avait 15 kilos de remorque, 10 kilos de bébé et 5 kilos de merdouille, il y a toujours des, mm. on, 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 la met toujours entre du PQ, des courses, des trucs, elle est toujours collée, des couches, est, des couches mm. euh, voilà. Donc 30 kilos de plus, ouais, forcément, euh, en plus, si mm. t'as une double, c'est, c'est encore, c'est ça mais
2: bon, bon après je pense que ça peut être sympa pour eux parce que comme ça ils sont ensemble mais, euh, mais c'est rigolo nous on fait pareil enfin nous, nous on, change le, on change de vélo on n'a pas eu l'intelligence d'acheter euh, <rire> un c'est, c'est intelligent aussi de changer de vélo <rire> on change de vélo ça fait que je me casse la gueule assez souvent parce que celui de mon mari est un peu grand pour moi mais, euh, mais par contre on fait comme vous on change à mi-journée parce qu'au début on changeait, bien, ouais. euh, on faisait d'une journée à l'autre et en fait, déjà, si les ouais. journées, ne sont pas forcément équivalentes. Et puis, en fait, ouais. à la fin de la journée, tu était rétamé, l'autre, il ah est ouais. pompé l'up, et vice-versa. Donc, on fait Exactement. demi-journée, demi-journée.
0: Mmh.
1: Je crois qu'on a fait ce système deux jours et on s'est ouais. rendu compte que ça ne marchait pas. Ouais, pareil. Donc, Est-ce euh...
0: que je peux me permettre de, d'ajouter une précision euh, Tulle se prononce tulé et c'est une entreprise suédoise, donc euh, prononciation Thule. bizarre pour un nom bizarre.
2: <rire> ah ben bah voilà, c'est la première fois que j'entends le... Thanks
1: euh, ouais, non, après non, voilà, je... je trouve pas qu'elle soit super légère quand même. Hein. Franchement, déjà 15 kg la remorque, je trouve ça. Enfin, ah moi, c'est 15 kg, il faudrait
2: que je regarde. Ouais, ouais, je sais pas. Mais la nôtre en fait, c'est pas tant qu'elle est lourde. Je pense pas qu'elle soit particulièrement lourde, mais par contre, elle est très large. Mmh. Euh, donc c'est assez encombrant. Ouais. Après, on fait pas forcément des petits chemins. C'est plus pour euh, si d'aventure on s'achemine en voiture, par exemple. Euh, ouais. bah, une fois que as la carriole dans le coffre, tu as quasiment. Euh, plus, plus de place. Plus... Ouais, c'est ouais. ça. Donc euh, bon voilà, après. Euh... Ce serait bien de pas utiliser la voiture, mais bon, dans le, pour le moment, on s'en sert. Oui. Et du coup, euh, effectivement, c'est vrai que quand on a vu la tulle qui était toute compacte et tout, machin euh, on s'est dit, euh, ça nous a mis des étoiles dans les yeux. quoi Il <rire> euh, y, y a une chose aussi qui m'a marqué quand je voyais les, vo- les, les voyages que vous faites avec la carriole, justement, c'est que les routes sont magnifiques et... Souvent, tu vois des routes euh, sinueuses, ben, surtout sur les photos du coup que tu partages, parce que c'est c'est ce qui est assez euh, graphique et euh, qui, qui rend vraiment bien. Et en fait, moi, c'est j'ai aussi cette appréhension-là de de l'automobiliste. En fait, comment est-ce que tu as euh, comment est-ce que tu fais pour dessiner tes routes euh, justement par moi la crainte initiale faisait que je roulais sur des voies cyclables. Ouais. Comment mmh. est-ce que toi tu fais par rapport à, au fait que tu voyagez avec une carriole pour la protéger par rapport aux automobilistes mmh. et les gens qui roulent peut-être un peu comme des comme des
1: fous, parfois. Ouais, bon bah après, je n'ai pas trop changé les habitudes. J'essaie, quand je fais les, les cartes, j'essaie vraiment, j'utilise souvent la, la carte hygiène et j'essaie vraiment de prendre les toutes petites routes, les plus petites routes que je trouve. Et, euh, et on, croise, euh, on croise des automobilistes, mais on n'a jamais rencontré de, je ne sais pas vous, mais nous, on n'a jamais rencontré de, de soucis. J'ai l'impression que la remorque avec le fanion, on mettait toujours une grosse lumière derrière. Mmh. Euh, qui se voyaient bien en plein jour et on a toujours eu les automobilistes qui, qui débordaient vraiment euh, qui, ouais. qui dépassaient vraiment et dans l'école euh, généralement ils patientaient euh, des fois longtemps <rire> avant de nous doubler et ça c'était sympa non Non, j'ai jamais ressenti de autant euh, quand on est cycliste seul on est vraiment la proie hein, aux insultes euh, tu prends toute la place etc enfin Moi, je sais qu'en vélo seul, je me fais souvent. euh, Gratuitement, je me fais souvent euh, insulter, alors que je fais euh, rien de mal. Et avec une carriole, jamais. J'ai l'impression que ça suscite de la sympathie, euh, bah, quelque chose de fragile.
2: Ouais, mais c'est. Je sais pas. Nous, on on met un écarteur de danger, mais. euh,
1: C'est bien aussi ça. Ouais.
2: Mais c'est vrai que enfin des petites routes bah, c'est quand on a en, quand on est enfin un peu sorti des voies cyclables à cet été on a choisi vraiment des petites routes mais parfois tu es obligé de relier deux points et donc tu as des routes un peu plus passantes et nous des mmh. fois et, on, on trouve ça un peu euh, c'est pas en fait je me je me suis jamais senti, enfin, si j'ai une fois, je me suis senti en danger, ou des fois, tu sais, par exemple, t'as... on est arrivé à un rond-point, et donc en amont du rond-point, tu avais euh, le, le zébra et puis il y a des balisettes qui faisaient euh, forcer les gens à se rabattre, et quelqu'un s'est ouais, rabattu, ouais. mais euh, à un mètre de ouais, ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est quelque chose, que nous, on a du mal à appréhender. Et puis en plus, je trouve que c'est c'est dur à encaisser, parce qu'en fait, tu ne comprends pas comment les gens euh, peuvent... Enfin, euh, comme tu dis, t'es, t'es hyper, on est hyper vulnérable, en fait, hein, déjà à vélo, encore plus avec la petite. Et voilà, je me demandais ouais. si vous aviez euh, mis en œuvre... Euh,
1: mais c'est peut-être juste un ressenti euh, de notre part, quoi. Je... Ouais, parce que, franchement, on a traversé des Alpes, c'est, en plus, on l'a fait en juillet. Je crois que c'est un, un itinéraire hyper fréquenté il n'y a jamais eu de soucis. Hein.
2: D'accord. OK. Mm-hmm. Et... Euh, je me demandais, là, tu fais beaucoup, beaucoup de photos et euh, tu dis que toi, tu aimes bien raconter les histoires. C'est vrai que sur les vidéos, c'est, c'est, c'est réussi, mais est-ce que tu as déjà eu envie peut-être d'écrire ou de raconter euh, avec d'autres, euh, un autre média, un autre médium euh,
1: que la photo? Ouais, je. Ça m'arrive d'écrire des articles. Ah, Après, oui. on, on me demande souvent le, le support papier, le livre, etc. Je, pour l'instant, je ne sais pas. Je. Euh, souvent on me demande mais euh, je pense que c'est, c'est hyper, euh, hyper chronophage, hein. ça demande énormément de temps et là euh, bah, entre le travail, euh, profiter de la petite aussi, j'ai, j'ai pas envie de, pour le moment j'ai pas envie de passer
0: euh... ouais, non, j'ai pas envie pour l'instant
1: de consacrer ben, voilà, du, mais ça viendra peut-être je sais pas on... c'est en réflexion, on verra Ouais, ça, mais après, la... je, voilà, je, je suis peut-être plus à l'aise à la, à l'image qu'à la plume, hein. Franchement, je, je, c'est pas un exercice que je fais souvent à écrire et, et, je suis plus habituée à traiter de l'image, donc après, à, à, voir. Peut-être un projet collaboratif avec quelqu'un, on sait, on sait pas. Hein.
2: Et après, il y a, il y a beaucoup de, de, de gens qui font des récits, euh, si, si tu parlais du livre, justement, qui font des récits très centrés sur leurs images, en fait. Mmh. Et après, ils il donnent surtout les infos. Les...
1: Ouais. Oui, ça des... pourrait être, un, pourquoi pas, un objet photo avec des légendes. Et... Pourquoi mmh. pas hein mmh.
2: Mmh. Ah, Surtout en bossant en gra... dans le graphisme y a de quoi faire quoi
1: bah là où du coup je suis autonome <rire> sur mise euh, en page <rire> excuse-moi
2: euh, alors j'ai une question vraiment hyper technique c'est que euh, on a postulé à la même bourse la différence entre toi et moi c'est que tu l'as eu c'est la bourse CCI ah. et j'ai vu aussi que tu avais eu une autre bourse que je connaissais pas euh, c'était ouais. la bourse des possibles c'est ça
1: la bourse des possibles oui. Ouais. là c'était alors du coup il eu plusieurs enfin euh, il y avait plusieurs prix Ouais. Et nous, euh, ils nous ont décerné le, la bourse spéciale Jura. Parce qu'en fait, c'est une, un festival qui se déroule dans le Jura. D'accord. Et comme on passait par le Jura, c'est pour ça qu'on l'a eu, en fait. D'accord. Et t'as... Ouais.
2: Comment, t'as propos... Comment t'as présenté le projet, du coup C'était. Euh... Voilà. Parce que je sais que la CCI, il faut mettre en avant
1: le voyage à vélo, c'est ça Un peu le, le promouvoir, c'est ça Oui, oui. Ouais bah j'avais fait un dossier pareil assez graphique du coup j'ai utilisé mes compétences pour faire un dossier vraiment graphique avec pas mal de photos j'avais aussi fait un petit teasing vidéo enfin, j'avais ah vraiment oui. mis le paquet hein. j'avais vraiment C'est mis sympa. le paquet et non je enfin on... Je sais ouais. pas
2: trop. Euh... Non, c'était rigolo parce que du coup, je, j'avais, je m'étais dit, il ah, faudra que j'aille voir qui l'a gagné et tout, parce que j'avais reçu un petit mail laconique en disant merci, mais non merci. Et, euh, ah. et du coup, je m'étais dit, oh, je, de toute façon, euh, normal, hein, c'est pas, j'allais
0: tenter. Elle ah, est loin dans les recherches, dis donc. Mais <rire> hein. en
2: fait, tu sais comment je l'ai vu, c'est parce que Jeanne crédite la bourse CCI à la fin de. Ah, je sa t'entends vidéo. plus, Camille.
0: Camille, Camille oh, non. on t'a perdu. Camille, ah. c'est bon, reviens vite, accroche-toi, accroche-toi, <rire> vas-y. <rire>
2: Je suis revenue ou toujours pas
0: Oui, c'est bon, on t'entend. Ah. T'es là, t'es là, t'es là.
2: Donc, je te disais, en fait, je l'ai trouvé l'info par hasard parce que dans la vidéo de la mini-passagère que j'ai re-regardée, du coup, oui. euh, tu créditais la bourse CCI à la fin. Oui, oui. Je me suis dit, tiens, est-ce ah. la personne qui... est <rire> et, et du coup, effectivement, après, j'ai vu que, que tu l'avais eu. Mais moi, j'avais, j'avais découvert cette bourse deux jours avant l'échéance et, euh...
1: et, et dis-toi que moi, c'est une amie qui m'en a parlé, aller euh, une petite semaine avant aussi, quoi. Ouais, Alors ouais. que ça faisait six mois qu'elle était ouverte, quoi.
2: C'est ça, ça dure super longtemps. Et moi, je, je crois que c'était je crois 31 mars. et Je découvert ça le 28 et j'étais <rire> chez mes parents ce week-end-là. J'ai passé mon week-end à le faire. Mes parents m'ont dit que mon dossier était magnifique, donc autant vous dire qu'il était magnifique. Ils sont toujours <rire> bien sûr objectifs. Mais du coup, j'avais fait un truc de fou. Enfin, en tout cas, dans le projet, c'était genre presque il qu'il fallait que je démissionne de mon taf si je voulais le réaliser. Et mon mari me disait mais t'es folle, mais on va faire quoi On va pas partir. C'était enfin, quoi, tu... quoi votre projet du coup C'était partir plusieurs en fait, mois. Ou... Ouais, en fait, je voulais partir. Je voulais faire six mois. Et je voulais partir de de tout en haut. Je crois que j'avais fait euh, Stockholm, je crois. Ah oui, il
1: y a une véloroute qui fait le. le voilà. 4 heures, ouais.
2: Et après, j'avais un peu j'avais un peu dévié et tout. Et en fait, je voulais chercher des aller à la rencontre des gens qui font de la mobilité durable en Europe, D'accord. en fait. Okay. Et du coup, après, au fur et à mesure, aller voir les gens, leur, les, les papoter et puis faire des petits des petits posts réguliers pour mettre en avant les, les initiatives durables qu'on avait sa mobilité et du coup j'ai, j'avais dit ça et mon mari m'a dit mais moi j'ai fait non, on s'en fout on fonce et, euh, et après on réfléchit quoi c'est, c'est, c'est un projet toujours d'actualité du coup le projet de faire un grand voyage, oui. Après, comment le mettre en œuvre c'est, ouais. c'est... Parce que justement, comment est-ce que vous avez fait avec Xavier pour trouver euh, 3-4 mois et partir avec Zoé Toi, t'es indépendante, mais Xavier Moi, je suis indépendante
1: du coup. Non, lui, il est salarié. Il est dans une boîte depuis 14 ans. Et il a demandé un congé parental. C'est un congé ah, qu'on ouais. peut prendre jusqu'au 1 an. Alors, moi, c'est un peu fou. Hein. J'aurais, j'aurais du mal à expliquer, mais je crois que c'est jusqu'au 1 an de la petite. Oui, c'est ça. Et, ouais. euh, une fois que tu le prends, ça peut être prolongé. Enfin, j'ai... Faut vraiment ouais. regarder en détail ce que je pourrais pas, hein, je serais pas de bon conseil, mais en gros, lui, il a pris un mois de congé parental, un mois sans solde et un mois de congé payé. En fait, il a fait comme ça. Il s'est débrouillé, il s'est débrouillé comme D'accord. ça. D'accord. Okay. le congé parental, c'est la CAF qui prend le relais, c'est pas grand chose, hein. franchement.
0: Oui, oui, j'avais vu ça, ouais.
1: C'est de l'ordre de 400 euros, hein. vraiment, je crois que c'est.
0: Et toi, Jeanne, en étant euh, un des euh... Qui part pendant trois mois, t'as quand même eu un petit peu des petites phases où tu devais travailler un minimum. Je suppose que tu as reçu des demandes où tu t'es vraiment mis euh, off pendant trois mois et t'as rien fait pendant trois mois. Non, 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 non.
1: J'aurais pas eu le temps. De toute manière, je n'avais pas l'envie. J'avais vraiment envie de tout couper. Et on n'aurait pas eu le temps, vraiment. euh, Pas eu le temps du tout, du tout. Je vois pas où où j'aurais trouvé une minute pour pour ne serait-ce répondre à un email. J'avais vraiment prévenu tout. Mon répertoire de. J'avais vraiment été clair, j'avais même pas mis de message d'absence et au final, en trois mois, j'ai... j'ai eu des petites demandes comme je peux avoir des nouvelles demandes de personnes qui ne savaient pas mon projet, mais... mais vraiment, non, non, je pense que tout le monde a respecté les trois mois, j'avais été très clair que pendant trois mois, j'étais vraiment.
0: Dans j'ai... la Pampa à... J'étais dans la Pampa les
1: roulait tous les jours euh, quasiment, ouais. ouais. Quasiment, tous les jours. Ouais. Sur 90 jours, on a pris une petite dizaine de jours de repos. OK. Pour, euh, généralement, c'est arrêt famille ou copain mm-hmm. voilà.
0: mm-hmm.
2: D'accord, ouais, c'est... Non, c'est, c'est, c'est toujours la question que, qui me tarote, c'est comment tu fais pour trois mois. Ouais. Ouais.
0: Ben,
1: on ne fera pas
2: ça tous les ans, c'est sûr que c'est... Non, mais c'est mais... vrai que le parental, c'est une bonne idée.
1: Mais on pas... se dit que voilà, enfin, ouais. ça fait... Euh... Ça fait euh, 14 ans qu'on bosse tous les deux. On, je pense que ça devrait être obligatoire. Ça devrait être dans les règles de prendre trois mois tous les cinq ans
0: pour faut faire c'est... un voyage à
1: vélo. Ouais, faut faire un vo... pas à vélo forcément, <rire> mais <rire> je pense que trois mois euh, tous les cinq ans. Ça... Si je devenais présidente demain, c'est ce que la première règle que je <rire> fais gaffe hein, parce qu'à bientôt l'élection T'es outre. pas à l'abri de
2: passer là. <rire> <rire> c'est comme les délégués. Hein. Des fois, tu choisis pas et bim, t'es élu quoi mais je pense que
1: c'est ouais c'est hyper important quoi c'est, c'est ça va, typiquement lui euh, ça, ça ça lui a fait réfléchir aussi sur pas mal de choses sur son travail etc ça permet de se centrer sur l'essentiel et de réfléchir à la suite ça ça fait beaucoup d'heures de pédalage où on peut réfléchir et... Ouais, justement moi je ressens ça
2: quand je, je suis à vélo je sais pas pour pour vous deux mais moi quand je suis à vélo je me rends compte que euh, j'ai toujours plein d'idées, pas forcément mmh. toutes bonnes hein, mais mmh. ça m'aide vraiment euh... pourtant moi je suis pas quelqu'un de très créatif mais en fait j'ai l'impression que ça développe ça en fait, parce que comme tu dis t'es sur le vélo concrètement mmh. tu peux pas faire autre chose que réfléchir ou discuter mmh. je trouve que ça aide vraiment à je sais pas à se projeter à, à créer
1: quelque chose quoi oui, complètement.
0: Je m'arrête pour prendre des notes maintenant et mon, mon bloc-notes de iPhone est ras-la-gueule d'idées ah. et, et c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les, les, les comédiens qui font du stand-up. On sait que la, le, le vélo, la course à pied, tout ça sont, peuvent être des activités méditatives et le soir également quand on est au lit, qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, éventuellement on va avoir des idées. Et on se dit ah c'est bon j'y penserai demain matin et puis le lendemain matin on se réveille ouais, et on a oublié, on a oublié ouais. donc le vraiment quand j'ai une idée le, le réflexe c'est de vite noter quelques trucs bon après je vais oublier de regarder les notes ça c'est un autre problème ouais. tu
1: fais comment Mais, à vélo euh... du coup à vélo moi des fois je pense à des trucs et en fait bah, je m'arrête
0: et je prends une note c'est vrai ok ah ouais je m'arrête bah attends, à la vitesse que je, que j'avance, euh, je peux me permettre de m'arrêter. Il hein, n'y a pas beaucoup de distance d'arrêt, donc euh, ça va.
2: Certaines s'arrêtent pour prendre des photos, donc. Euh, ben oui, 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 oui. C'est oui.
0: vrai. C'est vrai, c'est voilà, vrai. Voilà, donc... Euh... Euh, également, tu, tout à l'heure, tu parlais de. J'ai, j'ai pris la conversation en route. Tu parlais des trois mois. Je, je, j'en déduis que tu parlais des trois mois indispensables et que tu recommanderais si tu deviens, si tu devenais présidente de la République, <rire> euh, ce que sincèrement je ne te souhaite pas. <rire> Alors euh, là, c'est
1: de loin le truc que je voudrais
0: faire. <rire> l'avantage, c'est que tu serais ta propre photographe et tu ferais toujours mieux que, que le vieux Raymond avec avec François Hollande. Ça serait déjà <rire> mieux, quand même. Ça serait moins ringard et. Euh, J'en avais déjà parlé dans un épisode, mais je pense que dans les dans les pays nordiques, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a une tradition pour les, les, les jeunes adultes ou les adolescents qui est de prendre une année sabbatique pour faire le point D'accord. avant de vraiment prendre une décision et de se dire euh, « bah, on va dans telle voie, dans telle voie » plutôt que, comme nous, se précipiter dans un truc et finalement, 10 ou 15 ans après, être malheureux et se dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Euh, les pays nordiques ont peut-être encore cette tradition de, de prendre le temps et de ne pas se précipiter bêtement pour, euh, pour choisir vraiment et savoir ce qu'ils veulent faire, éventuellement savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie.
2: Moi, ça me semble cohérent, d'autant que ce n'est pas forcément une évidence que ce soit en étudiant que tu trouves ta voix. Quoi.
0: Mmh. Mmh. C'est, clair, c'est
2: aujourd'hui. plutôt en expérimentant, ouais, c'est ça mmh. Donc, euh, euh,
0: Jeanne, tu avais une échéance à 15h45 me semble-t-il et il oui. est 15h45. Oui, j'ai pris un quart d'heure de marge hein, je, je
1: l'avoue.
0: <rire> mais, mais t'as bien Elle raison ah, tu vois ça c'est la fille Elle ça, nous ça, fait pas
2: confiance. Fille. Elle croit Ça, ça c'est la fille ça expérimentée. Peur.
0: Ça c'est la fille expérimentée quand même des rustines à vélo. Ça c'est bien. <rire> ça ça me plaît.
2: J'avais que ça te plaît. Non mais
1: si, si vous... non mais n'hésite pas si, si... enfin si tous les deux si vous voulez parler d'autre chose. Hein.
0: Camille, tu as encore des questions
2: euh, moi je peux m'arrêter là j'en ai d'autres mais après c'était là je trouve qu'on a déjà vu beaucoup de choses donc non non ça me va ce, ces 15
1: minutes là.
0: Moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu as jeté ton dévolu sur l'Atlas Mountain Race.
1: Oh bah c'est les images quoi moi ça m'a enfin à peine la, la... enfin je trouve que niveau communication ils ont mis le paquet quoi ils ont ce enfin, qu'ils ont partagé moi les paysages et les photos me faisaient rêver je
0: Surtout et... que ça, ça a été fait de manière quand même extrêmement minimaliste, c'est, c'est, c'est hyper bien. bien fait alors ouais. que c'est fait, ben, je ne vais pas dire avec des bouts de ficelle, ouais. mais les, les images qu'on voit c'est simplement les repérages de Nelson D'accord. qui va rouler, qui, qui sort son drone et après il envoie tous les rushs vraiment oh. chez Pedaled ouais. ouais. et après c'est, euh, c'est remonté avec un petit peu de sound design mm-hmm. et c'est, euh, ouais, c'est super ah, moi, ça m'a les, ouais, les paysages, de toute façon, il n'y a rien à faire. Les, les premières images de l'Atlas Mountain Race, je les ai regardées à nouveau en juin. Je me dis, ah putain, c'est quand même super beau. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ça me... Quitte à refaire quelque chose, voilà, je, voulais vraiment, euh... je voulais vraiment des paysages qui décoiffent. Quoi. Et là, je pense qu'on va être servi. Hein. Ouais. Quel sera ton parcours, du coup, sur l'Atlas euh, En fait, ça part de Marrakech pour aller jusqu'à. Euh... C'est quoi, là Il y a une ville en bord de mer. Euh, oh, et c'est non euh, Non, je crois pas.
0: Ouais, je sais, ça, j'ai oublié. Agadir, c'est Agadir. C'est Agadir, c'est... ouais. C'est, ouais, ouais. c'est, c'est ça... 1200 km, je crois.
1: 1200 km. Je... Ouais. j'ai pas le dénivelé en tête, mais en gros, tu montes c'est, euh, sur l'Atlas. C'est, c'est violent, hein. Mais oui, ce qui est j'ai... violent c'est le revêtement je crois en fait qui n'est pas c'est pas des routes très techniques mais c'est, euh, c'est des larges pistes hyper euh...
0: il y a enfin... un passage euh, souviens-toi l'épisode si tu l'as écouté l'épisode où euh, où Stéphane Ouaja en parle et qu'il a à moitié pété un câble Laurent ouais. Ouais. Euh, c'était 100 kilomètres de caillasse, ouais. sans euh, sans ravitaillement possible. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça, il le précise dans le règlement. Ouais. Mmh.
0: Donc euh, donc c'est il y a la distance, il y a les conditions climatiques, euh, il ouais. y, a, y a un énorme contraste de, de température. Ouais. Et en plus, parfois, le terrain peut être un petit peu un petit peu hostile quand même. Mmh. Moi, je t'avoue que j'hésite. Je ne sais pas encore. Euh, j'hésite entre celle-là et la Race Cross Rwanda. Euh, j'hésite entre les deux. Je ne sais pas encore, donc, euh.
1: Ouais, à voir les inscriptions, parce que, enfin, elles étaient complètes. Je sais pas si, du coup, il euh, y a ouais, des animations. Euh...
0: Euh... Je suis VIP, moi, je me débrouille. Ouais. <rire> en tout cas, pour l'Atlas, c'est, c'est sûr que je, je me débrouille. Bah, faut... sûr, ouais, hein.
1: on verra. Hein. Moi, j'ai mes des doutes encore. À force ça a été décalée trois fois, on verra. Hein.
0: Mais il devait pas y avoir une, une, une édition là en octobre? Si, si, c'est celle-ci
1: encore... qui a été décalée, ouais.
0: Elle est encore décalée, ouais, d'accord. ouais. ouais. ouais.
1: Là, je, j'aurais été, euh, si ça avait été en octobre, j'aurais été au meilleur de ma forme. Là. Après avoir trimballé 70 kilos de bagages, <rire> j'aurais bien aimé que ça soit en octobre. Là, c'est vrai que février, après l'hiver, ça va être un petit peu plus... Euh...
0: Et justement, c'est, 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 un, c'est un peu cliché, parce que je sais que vous n'avez pas roulé, bah, finalement, entre guillemets, tant que ça. Ouais. Mais est-ce que tu vois vraiment une différence sur ta condition physique ou sur ta physionomie euh, après avoir fait euh, ce voyage avec Zoé, ces trois mois est-ce que tu sens quand même une petite différence à avoir traîné la, la carriole
1: Ah ouais, mais énorme, énorme. Ouais. Mais vraiment. Là, je, suis, je le vois sur mes parcours classiques, je le, je le vois plus en route du coup, parce qu'en route, on est plus sur une moyenne. On sait sur un parcours classique qu'on fait autour de chez nous, on sait combien de temps on met. Ouais. Et là, j'ai clairement mais réduit mon temps à chaque fois, c'est énorme. Hein
0: donc, t'as, t'as gagné à quel niveau en fait Qu'est-ce que tu sens comme amélioration tu
1: euh, De la force, la vraiment de la force. Euh, je monte plus facilement, euh, sans ouais. sans sans être essoufflé. Vraiment, c'est en puissance. Ouais. Bah, voilà. Ah, non, c'est, bah, franchement, si vous voulez progresser en vélo,
0: <rire> faites des enfants.
1: Mette, <rire> mette, mettez des sacoches sur le vélo.
0: <rire> non mais le pire, et... c'est que c'est vrai. Quoi. Si tu veux progresser ouais. en bikepacking, mais mais fait, faites un enfant parce que le bikepacking, ça se gagne sur le sommeil. On ne dort pas, donc euh, de toute façon... Euh,
2: tu dors pas, tu, trim- tu trimballes tes kilos, c'est bon.
0: Tu trimbales tes trucs, mais tu sais quand on dit, euh, en rigolant, euh, les cyclistes du dimanche qui, euh, qui, qui 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 font la chasse aux au porte-bidons euh, 10 grammes plus légers et qui pourrait, qui feraient bien mieux de, de perdre 5-7 kilos, le, c'est pas une légende. Alors imagine quand c'est 15, 25, 30 kilos comme toi, le, la différence, elle est redoutable. Euh, Xavier,
1: lui, pour info, il a, lui, fait, comme je disais, pas, pas trop de vélo, il a perdu 10 kilos sur le voyage.
0: Ah ouais? Non, mais il, en avait, il en avait combien à perdre?
1: Ouais, il, il en avait un peu à perdre. il faisait, je crois, 85, il est, ou 83, il est tombé à 60, ouais, 75. Il 74. mesure combien ce, ce gars 1 1m73, mais il, ouais, non, mais il est pas gros du tout, mais du coup, il a, il, il a fondu, mais enfin, on ouais, n'est pas non. habitué à l'effort.
0: Ouais, Bien, peut-être aussi un régime alimentaire légèrement ah non, non, non.
1: différent, peut ah on, on mangeait énormément, mais en fait ouais. c'est c'est la journée entière. C'est-à-dire c'est pas les quatre heures de vélo qui mmh. qui lui fait fondre euh, vraiment. C'est que le de, comme j'expliquais je tout à l'heure de 7h à 21h nos fesses ne touchent pas le sol, donc euh, on est tout le temps en mouvement. Donc forcément on a des vies derrière un bureau, derrière un ordinateur ah, et c'est
0: ça. Du, du jour au lendemain on a passé 90 jours à à être non-stop super, euh, actif. super actif et plus on... de McDo plus de kebab plus de petits gâteaux des granolas, des Ah blen, non ah non,
1: non, non on carburait au fromage de chèvre saucisson <rire> euh, tous les petits producteurs euh, le au vrai miel, voyage à
2: vélo quoi euh, ah ouais. Tu vois, Richard, c'est ça le voyage à vélo. Je t'avais pas dit, hein. Mais c'est, c'est, c'est tout pour ça la qu'on bouffe. C'est, c'est, c'est qu'on bon peut ça manger bon tout ce son...
0: <rire> Non, non, mais arrêtez. Je...
1: Même avec ça, ça marche pas. On sait plus quoi faire. Et, et hein. c'est de pire en pire, en fait. Je me, remar... je me rends compte qu'au début du voyage, on était assez. On allait chercher quelques petits légumes, etc. <rire> mais au bout d'un mois, c'est fini, en fait. On veut du gras, du gras, du gras. On mange que du gras.
2: <rire> non, mais en même temps, tu viens de taper une cote de fou et là, tu vois un producteur. Il faut faire marcher le commerce local. Hein C'est, C'est ça. Euh...
0: <rire> bon, on a fait le tour. Et si on laissait, si on a fait, le... est-ce qu'on a fait le tour, Camille
2: On a fait le tour. C'est ouais. le moment.
0: D'accord. Bah alors, je te laisse l'annoncer. Vas-y, déballe.
2: Oh là là. Alors, Jeanne, comme tu le sais, ah Monsieur Richard mais... a non, non, mais... une
1: coutume. Ah, J'ai rien
0: à dire. Si tu as des trucs à dire, Non, Allez.
1: franchement, je, je saurais. Mais en plus, je, j'aurais dû la préparer. je... je...
0: C'est, c'est, c'est pas un argument parce que tu le sais très bien parce que tu es une auditrice euh, assidue, plus ou moins assidue, et tu sais très bien que le principe même d'une minute de solitude, c'est de vous prendre au dépourvu et de, de capter quelque chose de totalement euh, absurde, improvisé, ou euh, qui n'a ni queue ni tête. Donc c'est ton tour. J'en suis absolument désolé. Il fallait bien que ça te tombe dessus un jour. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Et ben bah, aujourd'hui c'est toi. Voilà. Donc et puis puisque vous cherchez la merde toutes les deux. Camille, tu vas aussi en faire une et puis voilà, moi je vais m'habiller parce que je vais rouler un petit peu. Merci mesdames, gros bisous et quand vous avez terminé, eh bien n'oubliez pas, vous laissez votre navigateur ouvert, votre ordinateur ouvert et voilà. Et, euh, et à très bientôt et on se rappelle. Merci Richard.
2: Bon, Jeanne, vu que tu es prête, tu vas y aller en premier oui.
1: Ah oui, du coup, euh, bon… Euh, ben, en fait, je voulais te remercier déjà d'avoir pensé à moi pour ton podcast que j'ai vraiment hâte de, de découvrir euh, et je pense que je serai une auditrice assidue parce que j'adore, j'adore écouter euh, ben, les podcasts, c'est les moments, enfin, je les écoute au moment où je fais du sport et généralement c'est le format qui va bien, ça dure une heure, une heure et demie, donc c'est pile sur ma période du midi. Et je pense que ça va ça va être mes, mes, mon rendez-vous alors je sais pas si ça va être hebdomadaire, mensuel mais ça sera mon, mon rendez-vous sur le vélo ou en course à pied à t'écouter. Et voilà.
2: Merci. Euh, ça sera bi euh, bimensuel normalement si ah. j'y arrive. Euh, ben, bah moi, du coup, j'avais pas du tout prévu non plus, donc euh, je vais peut-être juste dire un truc euh, que je, je voulais te partager avec toi, c'est que j'ai euh, entendu euh, dans, euh, je sais plus à quelle occasion, quand je regardais un peu préparer l'interview, que tu disais, est-ce que tu. Que vraiment à chaque fois tu cherches l'aventure en bas de chez toi et que tu que c'est ça qui, qui qui te plaît quoi c'est que ça peut être quelque chose de de deux heures ou de ou long et c'est un concept qui m'a vraiment plu et du coup je suis en train de regarder pour ce week-end aller me faire un petit bivouac avec ma fille parce que je me fais larguer par mon mari qui voit un copain Et justement, euh, ça m'a vraiment donné envie et je me suis dit que je voulais plus attendre les vacances à chaque fois pour faire des trucs un peu euh, qui me sortaient de ma zone de confort et qui, pour la peine, je suis sûre, vont me rendre vraiment hyper heureuse. Donc, euh, je veux te remercier pour ça, pour pour l'échange qu'on a eu parce que j'ai adoré. Et puis, euh, voilà, la gentillesse avec laquelle tu as accepté alors que je, je ne suis personne et je te remercie vraiment pour ça. Voilà. Et puis, bien sûr, merci à Richard parce qu'il me pousse. Et (rire) c'est très sympa. Voilà.
1: À tantôt. Salut, salut. Salut. (rire) Salut.